0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem äh, Spitzenpodcast äh, von mir, Barbie Breakout. Tag, ähm, es ist eine kleine Tradition, äh, schon im zweiten Jahr, also wir haben es letztes Jahr gemacht und machen es dieses Jahr wieder, das heißt, es ist jetzt Tradition, dass ich äh, die Folge nach dem Welt-Aids-Tag auch äh, dem Thema HIV widme. 1. Dezember ist immer Welt-Aids-Tag. Ähm, wenn ihr meinen Livestream dazu, der dieses Jahr kein Livestream war, sondern ein pre-recorded Video mit meinem hiv schwerpunktarzt noch nicht gesehen habt, ich packe den Link dazu in die Shownotes. Ähm, ja, es gibt äh, die alte Regel, dass äh, AIDS immer Kassengift ist, dass die Leute automatisch ausschalten, wenn es um HIV geht. Ähm, wenn ihr von HIV nichts wissen wollt, ist das nicht die Folge für euch. Wenn ihr das Gefühl habt, das äh, hat sich auserzählt und ihr wollt nichts mehr wissen, dann Tschüss, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, es wird in dieser Folge viel um HIV gehen, äh, aber nicht ausschließlich, denn wie ihr in den, ähm, im Titel schon gesehen habt, habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich Dirk Ludichs. Ähm, Dirk Ludichs ist ein großartiger Journalist, Autor und Aktivist, der ähm, auch die Aids-Krise am lebendigen Leib miterlebt hat, ähm, viel gekämpft hat, viel gelitten hat, viele Menschen verloren hat, aber das Ganze überlebt hat, als HIV-Negativer. Bezeichnet sich selber als HIV-Negativen Langzeitüberlebenden. Was genau er damit meint, erklärt er uns in der Folge. Und auch, welche Traumata daraus resultieren, ähm, besprechen wir. So, mich haben äh, nach dem Welt-Aids-Tag-Video ein paar Nachrichten erreicht, dass Leute gerne gehabt hätten, dass man den deutschen Verlauf von AIDS und HIV ein bisschen chronologisch nochmal aufschlüsselt, weil das Ganze ja doch immer sehr amerikazentrisch äh, erzählt wird. Ne? Also wir wissen, wie in Amerika der Verlauf war. Ähm, und so die, die deutsche Variante ist ja ein bisschen zeitversetzt, ein bisschen verzögert. Wir hatten das Glück, dass es bei uns ein paar Jahre gedauert hat, dass wir uns vorbereiten konnten und so. Ähm, und das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, das in der Folge äh, mit Dirk auch zu machen, dass ich äh, quasi die Timeline immer wieder dazu sage, jetzt ist dieses Jahr, da ist das passiert und so, ähm, habe er dann gemerkt, dass das nicht hinhört, weil ich im Gespräch so gefangen war, auch mit ihm, und so drinnen war, dass das ähm, nicht funktioniert hat. Insofern, ja, ihr werdet das im Verlauf des Gesprächs ähm, erschließt sich da, glaube ich, ganz viel. Ansonsten, äh, ich kann kurz noch ein paar Stichpunkte, wirklich nur ganz kurz ein paar Stichpunkte sagen, bei uns war, äh, ich glaube, 82 ist der erste, erste Artikel erschienen über HIV und Aids in Amerika. Wir haben 83 die ersten Zahlen erhoben. Das erste Mal, dass äh, geschaut wurde, wie viel sind eigentlich bei uns hier, was ist hier passiert. Äh, und da waren es 100 deutsche Aids-Kranke gerade mal und sechs waren gestorben. Und dann verdoppelten sich die Zahlen eigentlich monatlich. Ähm, wir hatten, das, darüber reden wir auf jeden Fall auch, äh, ne, die harte, 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 der harte Wind aus Bayern, der äh, zu dieser Zeit wehte, also Gauweller, Seehofer, auch Ratzinger, ähm, ne, all diese reizenden, reizenden Herren, die sehr dafür waren, dass man uns isoliert und interniert und, ähm, das klingt genauso, wie es ist, also wie es war, ja, genau das, ähm, das wurde gefordert und dann auch beschlossen, also im Bayerischen Kabinett wurde Mai im Mai 87 noch beschlossen, äh, dass, äh, die sogenannte Abson Absonderung von HIV-Positiven und Aids-Kranken, ähm, stattfinden soll, also, ne, dass man uns, dass Menschen mit HIV und Aids, äh, Freiheits, dass denen die Freiheit entzogen wurde, dass wir quasi verhaftet werden ähm, und dann isoliert werden, um äh, Schlimmeres zu verhindern und ähm, das war auch Usus in großen Teilen auch Westeuropas, das war die Politik, die gefahren wurde, wir hatten das große Glück, dass wir Rita Süßmuth hatten als Gesundheitsministerin, die Gesundheitsministerin, die das ähm, anders machen wollte, auch darüber spreche ich mit Dirk, das muss ich jetzt hier auch nicht äh, groß erläutern, ähm, ja, so, das ist ne, die grobe Geschichte von HIV in Deutschland und AIDS in Deutschland, erläutern wir im Gespräch, aber wer sich besser informieren will, dem seien zwei Filme nochmal dezidiert ans Herz gelegt, das eine ist der AIDS-Krieg von Jobst Knigge, den findet man nur noch auf YouTube, relativ verhackstückt, aber ich packe die Links dazu in die Shownotes, das ist ein Film, der relativ, also ich glaube vor über zehn Jahren hat er den schon gemacht, eben über die Anfangszeit von HIV und AIDS in Deutschland, da kann man das sehr gut nachvollziehen, auch wie die Stimmung damals war, ähm, da erzählen Betroffene aus der Zeit, auch Gauweiler sitzt da und erzählt im Interview, ähm, wie er das so, ne? wie er das so heute findet, was er da gemacht hat. Äh, Spoiler, Leute, findet es immer noch gut. <lacht> ähm, und dann gibt es den gerade zum welt erschienenen Film, der A äh, 40 Jahre AIDS, ebenfalls von Jobs Knigge. Da bin ich auch drin und da ist auch der Kludichs drin. Und ähm, das beleuchtet eben die letzten 40 Jahre, weil wir haben äh, jetzt schon 40 Jahre mit der Seuche zu tun. Hi. So. Und äh, eine wichtige Sache, die ich erwähnen möchte und muss. Ähm, also ne, ich rufe ja immer zu einer kleinen Spende auf äh, am Anfang der Folge und auch dieses Mal wird sie nicht an mich gehen, sondern bitte, bitte, bitte an äh, eine Gruppe, mit der Dirk viel zusammenarbeitet und zwar ist das die LGBT Rights Plus Group äh, Ghana, also LGBT Rights Plus Ghana nennen die sich, ähm, ist eine Organisation queerer Menschen, die in Ghana eben dafür äh, sich einsetzt, dass queere Menschen dort sicherer leben können, freier leben können. Die versuchen, Housing zu organisieren, also un Unterkünfte zu organisieren für Menschen, die von Gewalt bedroht sind, weil leider gerade eine große, queerfeindliche, gewalttätige Welle durch Ghana rollt. Äh, und so, es ist kurz vor Weihnachten, wenn ihr überlegt, wo ihr Geld hinschicken könnt, wenn ihr gerne Geld spenden möchtet, könnt ihr das sehr gerne dahin tun. Ich packe einen Link dazu in die Show Notes, mehrere Links auch, dann könnt ihr euch genau diese Organisation angucken. Die haben Twitter, die haben Instagram, die haben Facebook äh, und einen Linktree, wo man alles nochmal nachlesen kann. Ähm, und da gibt es dann eben die Möglichkeit, über eine GoFundMe-Seite zu spenden, also wo sie sammeln ähm, für, einen, für einen ja GoFundMe halt. Und äh, es gibt einen Paypal-Link, wo ihr direkt äh, per Paypal spenden könnt. Wenn ihr das Wort Welfare dazu schreibt, dann geht es direkt, dann wird das Geld direkt genutzt, um jetzt zum Beispiel aktuell suchen sie äh, Unterkünfte für drei Transfrauen, die ihr Haus verloren haben, ihre Unterbringung verloren haben. Ähm, dann wird das direkt an solche, für solche Menschen benutzt und jetzt nicht für administrativen Kram oder für Reisen oder für äh, was auch immer sie sonst brauchen, sondern eben direkt für Welfare, wenn das euer Anliegen ist. So, ihr Lieben, damit... Äh, Ne, haben wir jetzt genug gequatscht und jetzt geht's weiter mit der Folge mit Dirk. Äh, ich freue mich auf euch. Wenn ihr mich unterstützen wollt, noch ganz kurz, dann bitte mir bei Spotify folgen, bei Apple Podcast 5 Sterne geben gerne eine positive Nachricht hinterlassen, einen positiven Kommentar und empfehlt mich und meinen Podcast euren Freunden, Verwandten, all Leuten, die, die von denen ihr findet, die äh, verdienen was Schönes auf die Ohren oder die sollten ein bisschen was lernen über queere Kultur und spannende Geschichten. So, bis dann, Bussi! Hallo, mein lieber Dirk. Hallo, meine liebe Barbie. <lacht> Wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Bist frisch geboostert? Ja,
1: aufge aufgeboostert. <lacht> ich hab mir aufgeboostert.
0: Tut's weh? Tut der Arm weh? Nö. Nee? Okay. N -n -n. Bei mir war der zweite Tag tatsächlich am schlimmsten. Okay. Hatte vorher alles gut weggesteckt und beim zweiten Tag lag ich dann plötzlich doch flach. Aber hey. Weil du jung bist. Genau. Jung und dünn. Dynamisch. Und und all diese Dinge. Sure. <lacht> Mein Schatz, ähm, ich weiß nicht, wie gut du den Podcast kennst. Ich bin ja äh, ein großer Freund, wenn ich Menschen mit einer Geschichte habe, dass ich dann ganz vorne anfrage und mich dann vorarbeite. Ähm, chronologisch mehr oder weniger, so gut wie das eben geht, wenn man im Gespräch ist. Ähm, aber mir ist auch ein besonderes Ziel in dieser Folge und das muss ich kurz äh, dir auch noch erklären. Ähm, ich habe es im Vorwort schon kurz erwähnt, dass du jetzt noch nicht gehört hast, aber hey. Ähm, dass ich ein bisschen auch versuche, die Geschichte von HIV und AIDS in Deutschland zu zu erzählen anhand auch deiner Lebensgeschichte, die ja damit irgendwie verknüpft ist immer wieder. Ähm, weil das ja tatsächlich doch eher so ein amerikazentristisches Thema ist. Das ist das falsche Wort.
1: Wie fast alles, nicht? Wir erzählen ja, ja auch die, die äh, queere Geschichte en entlang von Stonewall. Dabei right. hätten wir ja auch eine Reihe sehr eigenständiger Dinge in Deutschland. Ja, genau. Ich
0: will aber trotzdem gerne... Mit dir von vorne anfangen. Mhm. Also ich weiß, du kommst aus dem Saarland. Mhm. Wann bist du geboren, sagst du das? 65. 65. Ja. Okay. Erzähl mir ein bisschen vom kleinen Dirk. Wie war das? Wie waren dein, deine ersten Jahre? Wie fing es
1: an? Na, das Saarland in den ähm, 60ern erinnere ich nicht. <lacht> in den 70ern war das halt schon noch sehr tiefe Provinz. Das ja. ist es ja bis heute. Ich finde ja, Saarländer sind im und innen auch sind... Ähm, im Unterschied zu vielen anderen Weltgegenden in Deutschland nicht wirklich reaktionär. Mhm. Das Saarland ist proletarisch, mhm. biertrinkend, eine Bergarbeitergegend. Mein Großvater war Bergmann, väterlicherseits auf jeden Fall. Und, und es gibt aber durch die Nähe zu Frankreich und die Grenzregion eine gewisse Liberalität, mhm. die aber einhergeht mit, ich nenne das immer gerne, eine Weltfremdheit. Also man kennt nicht viel, aber man lost lewe. Okay. Es ist nicht die schlimmste aller Gegenden und, und es war… Äh, eigentlich so, ähm, das bin ich allerdings schon in meiner Jugend, es ähm, war eigentlich eine, so zum politisch werden eine gute, eine gute Gegend. Hm. Also ich hatte so autonome Jugendzentren und es und, ähm, war ja auch sehr SPD-geprägt, mhm. ne? Also Oskar Lafontaine und so. Mhm. Ähm, nee, es gibt schlimmere Ecken in Deutschland. Okay. Ähm,
0: ich verbinde mit dem Saarland gar nicht so viel. Ich glaube, ich bin zweimal in wie heißt das, zwei Brücken? Irgendwie? Saarbrücken.
1: Nee, zwei Brücken. Zwei Brücken ist schon Rheinland-Pfalz. Das Saarland ist ja so klein, Nein. dass man im Grunde an der Grenze schon bremsen muss, <lacht> um nicht durchzufahren. Okay. Ich habe in der Heimatkunde, in der Heimatkunde in der dritten Schulklasse gelernt, dass es von keinem Punkt des Saarlandes weiter als 25 Kilometer bis zur Grenze ist.
0: Really? Mhm. Stimmt es?
1: Ja. Yeah. Das Saarland ist äh, flächenmäßig viermal so groß wie Berlin. Oh. Nicht mal dreieinhalb oder so. Und hat so viele Einwohner wie Köln. Okay, wow. Ähm, wie schnell hast du gemerkt, dass du anders bist da? Wie schnell
0: wurde das zum Problem?
1: <lacht> ich war damals schon vorlaut. Also ich war ein sehr vorlautes Kind. Äh, schon im Kindergarten. Meine Kindergärtnerin hat mir aus dem wird mal was. Mhm. <lacht> Weil ich meinen Mund nicht halten konnte. Ähm das war immer schon ein bisschen anders als, an, als die anderen bei mir. Mhm. Also ich habe immer schon sehr viel und sehr gerne geredet und auch gerne reingeredet.
0: Offenmüffig <lacht> war sie. Ja. <lacht> okay. Und um, The Sexuality Thing, wann wurde das ein Thema?
1: Früh, also ich war, ähm, ich war ein, ein körperlicher Spät, aber ein seelischer Frühentwickler. Mhm. Also mit elf wusste ich eigentlich schon, dass an mir alles anders ist. Mhm. Ähm, ich war aber der Einzige, der mit 14 in der Schulklasse beim Sportunterricht noch keine Achselhaare zeigen konnte. Mhm. Also das war ein bisschen problematisch, weil von innen war ich schon… <lacht> Weiter. <lacht>
0: Verstehe. Ähm, ich habe in dem, in dem Film von unserem gemeinsamen Freund Jobs Knigge, 40 Jahre AIDS, ähm, den packe ich in die show -Notes, den müsst ihr gesehen haben, da bist du ja auch drin, mhm. sind wir beide drin mhm. und ähm, da erzählst du von deinem sehr frühen Coming-out, ich glaube mit 14, 15, das mhm. heißt du bist quasi mit, mit ohne Achselhaare ins Coming-out schon.
1: Im Grunde ja, also mhm. es war tatsächlich so eine, ähm, so eine parallele Entwicklung, ich hatte dann auch äh, mit 11, 12, so meine ersten, damals hatte man das ja noch, ich habe das Gefühl das wird weniger, also diese ersten homosexuellen Erfahrungen äh, in der Pubertät oder in mhm. der Frühpubertät mit, ich weiß, in der fünften Klasse mit einem Mitschüler und, und das ging dann eigentlich auch so durch. Und dann gab es einen Sommer, da hatten meine Schulfreunde gar keine Lust mehr, mit mir zusammen zu wichsen, <lacht> weil Why? die auf einmal auf Mädchen standen und ich dachte, ihr, so rude, so rude, rude. ja, It's just rude. Und, und dann wurde mir irgendwie klar, okay. Ja, also bei mir bleibt das alles wie es ist, ja. und bei den anderen wird alles anders.
0: Ja. Das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, sondern eher so eine Okay, die Welt verändert sich. Ähm, war das denn für dich ein persönliches Schamding auch? Und also mit Ich will das nicht. Ich, ich will nicht so sein.
1: Hm, ja, also ganz früh schon. Ne? Also so ich erinnere mich, dass ich mal im, im Bettchen lag und dieser Dreisatz mir äh, klar wurde, nämlich Männer, die Männer lieben, nennt man schwul, also ich bin schwul. Mm. Ne? Ich liebe Männer, also ich bin schwul. Und das fand ich dann schon nicht so doll. Mm. Also ähm, belastend. Mm. Aber das hat komischerweise nicht lange gedauert, weil das ging auch so zusammen, ich habe auch sehr früh sozusagen politisches Coming-out gemacht. Also ich bin sehr, sehr schnell durch das autonome Jugendzentrum, in dem ich immer war, weil ich ja zu Hause nicht so gerne war, ähm, schon sehr früh politisiert. Hm. Also ähm, auch schon mit 14, 15. Es war ja auch eine Zeit, in der politisch wahnsinnig viel los war. Hm. Ne? Also, 77 ähm, war der deutsche Herbst und hm. dann kam die ganze die ganzen grünen Gründungen und ähm, die Umweltbewegung und die Anti-AKW-Bewegung und es war ja es war ja wirklich in dieser Republik was los mhm. zu der Zeit. Und wir äh, jungen Menschen in diesem äh, autonomen Jugendzentrum in St. Ingbert <lacht> der Nabel der Welt. Ja. Mhm. Stinkberter. <lacht> <lacht> ähm. Wir nahmen daran sozusagen Anteil. Und mhm. äh, ich war also meine erste, mein erstes Engagement, ich war mit, mit, mit 13 oder 14, glaube ich, war ich in der Aluminiumsammelgruppe. <lacht>
0: um die Umwelt sauber um die, zu machen. Um die Umwelt zu retten, genau. Ich
1: meine Mutter angeschissen, wenn sie diese Alufolie verwendet hat.
0: I like. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du warst nicht so besonders gerne zu Hause. Ich kenne deine Geschichte ein bisschen, ähm, aber wenn es dir nichts ausmacht, dir nochmal zu erzählen, würde ich mich freuen, wenn du ein bisschen dazu was sagst warum ich, das so war.
1: Ja, ich kann dazu gerne was erzählen, weil ich glaube, dass das später auch mit der Aids-Geschichte mhm. durchaus ähm, was zu tun hat. Ähm, da kommen wir vielleicht später mhm. noch drauf. Ähm, ich hatte ein schwieriges Elternhaus. Also ähm, die, El äh, die Ehe meiner Eltern ist äh, in die Brüche gegangen, eigentlich schon mit meiner Geburt. Das habe ich natürlich erst später erfahren, ähm, weil meine Mutter keine Kinder wollte. Mein Vater hatte sich gerade selbstständig gemacht ähm, mit so einer Waschmaschinenfirma, mhm. Ich komme mal so aus ähm, bildungsfernen Schichten, wie man so schön sagt. In mhm. meinem in meinem, in meinem, meinem äh, Elternhaus gab es vier Bücher. Eins davon Die hieß, Bibel? Hä? Ja, die Hochzeitsbibel meiner Eltern. Dann hatte mein Vater mal von der Schulung mitgebracht, so in Leder eingebunden, mit Goldlettern, Lesen, Schreiben, Rechnen hieß es. Und ähm, <lacht> und dann noch so zwei, drei Kinderbücher meiner Mutter. Okay. Hannis, Hanni Honey und Nanni oder so. Ne? Okay. So ein, also das war alles. Und ähm, es, war zum, es war echt dramatisch im Deutschunterricht, als ich dann auf dem Gymnasium war. Da erinnere ich mich, das hat mich, also traumatisiert hat mich das nicht, aber das war das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Der Deutschlehrer hatte die Angewohnheit, uns als Hausaufgaben aufzugeben, Wörter im Lexikon nachzuschlagen. Und ich konnte meine Hausaufgaben nicht machen, weil bei uns zu Hause gab es kein Lexikon. Hm. Und dann habe ich mir ein Lexikon gewünscht. Und ähm, natürlich von meinen Mitschülerinnen kannte ich natürlich äh, das DTV-Lexikon in 20 Bänden und von meinem inneren Auge lag das unter dem Weihnachtsbaum. Und was ich gekriegt habe, war ein Volksbrock aus welche <lacht> Tränen ausgebrochen. Oh. Ja, das war aber jetzt nicht so das eigentliche Drama meiner Kinder. <lacht> yeah. Thanks for
0: the Detour. Yeah. Nein. Ja.
1: Ähm, nee, also ähm, die, meine, 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 die Geschichte meiner Eltern ist, glaube ich, so eine sehr, sehr typische Nachkriegsgeschichte von, ähm, von einem Mann, der ähm, sehr tief in patriarchalen Strukturen denkend äh, sich nichts mehr wünscht als so diese intakte 50er-Jahre-Familie hm. und meine Mutter äh, war eine und ist bis heute eine freiheitsliebende Frau äh, und das ging nicht gut. Das ging überhaupt nicht gut und meine Mutter dachte, wenn der Alte sich schon selbstständig macht, dann schieben wir das mit den Kindern ein bisschen raus, aber das passte natürlich nicht in die Lebensplanung meines Vaters. Mhm. Und dann kam ich auf die Welt und, ähm, und habe dann eigentlich von Anfang an ähm, diese zerbrechende Ehe meiner Eltern hautnah miterlebt. Und ähm, mein Vater hatte eigentlich nie gelernt, mit Problemen umzugehen, wie auch. Mhm. Ja. Ähm, und seine Antwort war, saufen und schlagen. Dich geschlagen oder deine Mutter? Nee, oder? nee, nee, überhaupt nicht. Nee, ich war, ja, ich war ja der Sohn, ich war ja der Erb. Der Stammhalter. Volker, der Stammhalter, genau. Und äh, nee, meine Mutter. Hm. Äh, also richtig heftig. Hm. Und es ging ähm, in zwei Schüben. Also das, das, die, den, den, den ersten habe ich gar nicht in Erinnerung. Den weiß ich nur aus Erzählungen, weil da war ich noch so klein. Mhm. Aber 69 ähm, war es dann... Das erste Mal so, dass meine Mutter weg wollte, nachdem er sie halb totgeschlagen hat und meine Mutter dann auch einen Selbstmordversuch unternommen hat. Mhm. Da habe ich sie gefunden, mhm. ähm, was ich erst erfahren habe, als ich 45 war.
0: In der Therapie oder hat es jemand erzählt?
1: Ich habe mit meiner Mutter damals ein Gespräch geführt okay. und, äh, und habe ähm, mich mit ihr darüber unterhalten, warum sie so ein ambivalentes Verhältnis zu mir hat mhm. und, und warum sie ähm, jetzt... Bedingungslose Liebe von ihrem Sohn einfordert.
0: <lacht> It's funny, isn't it? <lacht> ja, meine kann das auch. Ja, ja.
1: Und äh, und dann sagte sie, aber wie, natürlich habe ich dich geliebt, du hast mir doch das Leben gerettet. Und ich sag: wie habe ich dir denn das Leben gerettet? Hm. Und so äh, soll ich das erfahren. Äh, nee, und dann, dann, ja, und dann hatte sie natürlich, machte sie natürlich den großen Fehler zurückzugehen hm. zu ihm. Ähm. Und dann waren das wirklich so, als ich sie, von sieben bis zehn meiner Lebensjahre waren das wirklich drei Jahre Hölle.
0: Mit allem. Allem Krankenhaus und derzeit.
1: Krankenhausaufenthalten, Gehirnerschütterungen, Polizei im <lacht> Haus. Ähm, und ich habe das komischerweise als Kind ziemlich gut weggesteckt. Hm. Also, das war schon hart, weißt du? So, meine Mutter sagte immer, ich schlag dir mit der Bratpfanne den Schädel ein, wenn er das nochmal macht. Mhm. Und dann bin ich da als Siebenjähriger mit der schweren Gusseisernen Pfanne Richtung. Ich konnte die kaum heben. was
0: weißt du? <lacht> du ihr die geben, damit sie die benutzen kann? Oder die habe ich von machen? der
1: Küche ins Schlafzimmer, wo sie malträtiert wurde, und wollte die meinem Vater auf den Schädel okay, hauen. Also, das war eine sehr ja, eindrucksvolle Kindheit.
0: Mhm. Ich glaube, also ich will dich jetzt nicht therapieren, aber ähm, die Tatsache, dass du es auch vergessen hast, den ersten, ähm, deutet ja auch darauf hin, dass du da ganz schön kräftig Sachen abgespalten, dissoziiert ja, hast. Ja, mit irgendwie. Sicherheit, wobei ja. ich
1: war auch vier. Also man erinnert sich an vieles ja. nicht, ne? aber vielleicht daran hätte man sich eigentlich erinnern können, ja. das stimmt schon. Ich meine, ich habe das ja, ich kann damit heute relativ cool drüber reden, weil ich das auch aufgearbeitet mhm. habe in vielen, vielen Therapiesitzungen.
0: Hi, nochmal, ne? heute geht es zur Therapie. <lacht> ich werde nicht müde, das zu sagen in diesem Podcast. Ja. Irgendwann kriege ich mal Geld dafür, hoffentlich. <lacht> Nein. Fürs therapiert werden? Nein, da ich dafür, dass ich für die Therapielobby, für die Therapeutenlobby hier Therapeuten Werbung mache. Dachte Nein, schon. Quatsch. Ähm, nee, ja. Großes, großes Glück, dass es das gibt, auch in ja. deinem Leben offensichtlich. Ja, ja, ja. Und ja. bin,
1: bin äh, der Psychotherapie unglaublich dankbar. Ja, Sam.
0: Okay, das heißt, zu Hause war die Hölle los mhm. und du bist dann raus. 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 Hast gesagt, hier hält mich nichts. Ich ja. will raus. Ja, ja, will ja. die Welt besser machen, vielleicht
1: ja. auch. Naja, ich habe natürlich auch sehr viel äh, erstmal, äh, ist das umgeschlagen so mit der Pubertät in Rebellentum. Mhm. Ne? Also irgendwie kiffen und. Haare bunt färben und mhm. was man dann so Anfang der 80er gemacht hat. Mhm. Ähm. Das hat man übrigens auch einer der 80er noch gemacht. Ja,
0: <lacht> Aber wir waren zuerst. Good for you.
1: <lacht> man musste sich das Zeug aus London importieren lassen. Die Haarfarben?
0: Ja, okay. Directions hieß Directions das. hatten immer wir auch. Ja. Ich hatte Pillarbox Red immer. Ja. Pillarbox Red war mein Ding.
1: Ich hatte alles.
0: Ich hatte auch so blaue Türen, aber das fiel hier alles raus. Und, oh Gott, ja. Das sah ja immer so hässlich aus irgendwann. Ja, ja. Pellerbox-Wert hielt lange, auch auf allen Handtüchern, die wir hatten, und <lacht> Fußmatten und Badezimmerfließen ja. und so. Ja, egal. So, du bist raus, hast rebelliert, ja. warst in der Jugendgruppe.
1: Ja, und dann kam halt sehr schnell das schwule Coming-Out und das war so ein Teil schon sozusagen. Willst du meine Coming-Out-Geschichte hören? Sehr das ist gerne. Total lustig. Sehr gerne. Im Saarland gab es keine schulfreien Samstage. Okay. Das heißt, ich musste die Schule schwänzen, um an einem Samstag nach Frankfurt auf die El Salvador-Demo zu fahren. Okay. Mit meinen, meiner Jeanshose und meinem Parker. Ähm, und da war schon in Frankfurt, war die Hölle los. Die Polizei bildete einen, an der Goethe-Universität einen Kessel, mhm. in dem wir alle waren. Und dann war nun nichts passiert. Also wir waren in diesem Kessel. Und das Einzige, was in diesem Kessel war, war in so einem Pavillon eine Buchhandlung. Und dann bin ich in diese Buchhandlung aus Langeweile. Und dann sehe ich in dem Regal den Titel Schwulner und von Thomas Grossmann. Liebs, liebs. Dann habe ich das Ding gekauft, wie so man Kondome kauft. So, ja, ja. Ne? Ja,
0: auf, umgedreht. Auf, umgedreht natürlich
1: ja. irgendwie. Hoffentlich sagt sie das jetzt nicht laut. <lacht> Dina, was kostet Hast das du Ja, <lacht> Und dann passte dieses scheiß Taschenbuch nicht in meine parker -Tasche. Nein. Und zum, und zum Klappen, ja. oder zum, zum Falten war es natürlich auch zu dick. So. Und dann löste sich dieser Kessel auf und dann ging die Demo los und ich hatte die ganze Zeit dieses verfickte Schwulnermund <lacht> unter meinem. Ist und ein Hosenbund oder so. Ja, nee, unterm Parker. Was hat Hosenbund? Ich hatte es. Ja, das Kind unter war klug, Achsel. aber nicht das, so klug. Ja, ja, das, nee, irgendwann, ja, genau. Ich glaube, ich weiß auch nicht mehr warum. Auf jeden Fall hatte ich es unter der Achsel. Nüt. Und die ganze Zeit, und von links kamen die Wasserwerfer und von rechts kamen Ach, die Bullen mit Schild. Und, und ich dachte die ganze Zeit, nur hoffentlich verhaften die mich nicht und finden das Buch.
0: <lacht> Weil das wäre wirklich ein Problem. Das wäre wirklich ein Problem geworden. <lacht> Ach, Dirk. <lacht> Toll, oder? Ja, lieb. Ja. Ähm, <lacht> du hast, ja, das ist sehr schön. Und dann bist du auch gleich, hast du es dann allen erzählt? Nein, natürlich nicht. Du bist dann mit, dein, mit deinem Buch nach Hause? Nee, das
1: Verrückte war tatsächlich, dass äh, in diesem Buch gab es hinten eine Adressliste für die Jüngeren unter euch. Es gab noch kein Internet. Mhm. Ähm, und in dieser Adressliste war die Adresse der Saarbrücker Schwulengruppe. Mhm. Die eine der ersten übrigens, eine ganz frühe Gruppe war. Mhm. Ähm, und, äh, und die Telefonnummer der Gruppe, die Telefonnummer der Gruppe war die gleiche Vorwahl wie mein Ort. Oh. Und das hat mich natürlich elektrisiert. Okay. Und dann habe ich mich aber nicht getraut anzurufen und dann bin ich... <lacht> In die Telefonzelle, die es damals auch noch gab. Ja, hast du drei Groschen eingeworfen, oder? Nee. Nee. So, nee, ich war so aufgeregt. Ich hatte solche Angst dort. an, Ich wollte erst mal wissen, wer das ist und wo der wohnt. Und dann Ach, bin nein. ich durch das örtliche Telefonbuch, nein. was natürlich nicht so dick war, weil es war ja auch kein so ein großer Ort, von A bis H durch. Und dann habe ich mich wieder drei Tage nicht getraut anzurufen, weil es war der Name einer Frau. Ist nicht dein Ernst, hast wirklich das gesamte Telefonbuch durch ja. mit der Nummer, ja. um die zu matchen? Um, genau.
0: Alter Schwede, Nancy Drew. Naja, ja, ich war
1: 15. <lacht> Wahnsinn. Und, ähm, und äh, genau, und dann habe ich da angerufen und dann stellte sich raus, die wohnen zwei Straßen über mir in der WG. nein. Und von da ab war ich natürlich mehr in dieser WG <lacht> als zu Hause.
0: <lacht> haben die sich darüber gefreut oder haben die sich gedacht, Mensch, das Kind könnte auch mal wieder zu Hause sein? Ach, ich
1: glaube ich, naja, wahrscheinlich mal so, mal so. Mal so, mal so. Mhm.
0: Aber ja, schön. Das ist doch toll, dass du so direkt so einen Anschluss hattest. Ja, das war super, natürlich. Und,
1: ja, ja, Und ich hatte natürlich durch die Gruppe natürlich auch sofort einen Anschluss und es war so ein bisschen die Zeit, Anfang der 80er, wo sich zum ersten Mal auch Jugendgruppen gebildet haben, mhm. ähm, nicht, die die vor uns waren, die waren dann so, die, die erste Generation, die waren dann so um die 30, also für uns alt und, äh, und ich habe dann tatsächlich mit zwei, drei, die alle unter 18 waren, eine Jugendgruppe, schwul-lesbische Jugendgruppe Saarbrücken mhm. gegründet 1982.
0: 82. Und da hast du auch zum allerersten Mal von Aids erfahren in dem Kontext, ne? weil jemand danach. reinkam mit der Bild. Ja, ja. Ist
1: das richtig? Kurz danach, genau. Es gab so einen, es gibt in Saarbrücken gibt es so ein Alternativviertel, mhm. so ein kleines, naja, mehr so ein Prenzlauer Berg mittlerweile. <lacht> ähm, und da gab es halt so ein Alternativcafé, da haben mhm. wir uns getroffen. Das Café Jonas, das gibt es heute noch, das heißt nur anders. Kaffee Schrill heißt es jetzt, glaube ich. <lacht> mein Lieblingswort. To hated, da. hated, 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 hated. Ja und genau und da kam ja dann mit der Bild-Zeitung rein. So, Habt ihr schon gelesen? Eine Sauerei. Was die sich wieder denken mhm. und, äh, und dann war das dieser äh, erste Artikel in der Bildzeitung über die Homolustseuche in den USA schon so und so viel tot.
0: Und das war 83,
1: weißt du das? Also ich glaube, das war sogar noch 82. 82, 82, 82 noch? 83, so in dem es muss eigentlich, in, ja, es muss 82 oder 83 gewesen sein. Ja, mhm. Das kann man ja.
0: Könnte man recherchieren, ja. 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 Okay. Und das habt ihr damals noch für eine Erfindung Ende gehalten? Bild, ja. Für eine Erfindung ja, ja. Das, der Bild, okay. das,
1: Also der erste, das, was, wir hatten ja im Leben nichts von irgendwelchen neuen Krankheiten gehört. Das und der war Bild es auch zuzutrauen, also Ja, das war auch heute un, das noch. War echt unvorstellbar. <lacht> ah, klar. Mhm. Ähm, nö. Und dann sickerte das dann so langsam durch, dann kamen die ersten Leute aus Berlin zurück und sagten, ja, das ist jetzt schon, in, das gibt wirklich, das ist jetzt schon in Berlin, die Leute, die aus Amerika zurückgekommen sind, die haben das und ähm, genau. Und ich wollte nun auf jeden Fall weg mhm. aus dem Saarland. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, als schwuler Mann in der Provinz zu leben. Ja. Ähm, aber das macht war natürlich schon so, dass man sich dachte, hm, fährst du da jetzt wirklich hin? Und wenn das da schon ist, mhm. man wusste ja nichts. Also man wusste nur, dass es das gibt, aber mhm wie schnell, wie sich das überträgt, wie leicht sich das überträgt. Und das war ja völlig unklar. Es war ja auch nicht klar, ob, ist das ein Virus, ist das ein Pilz, ist das, right. kriegt man ja, das
0: Genau, wusste man ja gar nicht. Ich erinnere mich, also was heißt ich erinnere mich? Ich war damals zu klein, um mich wirklich zu erinnern. Aber ich weiß, das ist ja auch die ersten Jahre, ähm, sprach man ja nach wie vor von Gay Cancer und man hatte andere Kürzel dafür, ähm, weil man eben davon ausging, es hätte eben, ne, es kriegen nur Homosexuelle. Ja, ja, das Männer. Grid, das hieß eine kurze Grid, Zeit lang, hieß genau. das Grid, Gay-Related gay -related Immunodeficiency. Immun Deficiency. There we go. Das Wort hatte ich vorher nicht gefunden. Grid, genau. Weil man tatsächlich davon ausging, es kriegen nur Homosexuelle. Mhm. Weil man eben, ne, in Amerika hatten das die weißen Homos und ja. erstmal so, ne, das fiel ja. auf.
1: Ja, es gab die vier H, warte mal, waren es 4 H oder drei H? Die Homosexuellen, die Hämophilen, also die Bluterinnen. Mhm ähm, die Haitianer:innen Okay, und die Huren. Und die Huren, wahrscheinlich, ja, ja keine Ahnung. Das vierte Haar right. fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber, ähm, genau. Also da, da war dann, über Haiti war dann so die erste, ähm, also es betraf auf jeden Fall alles Leute, die die, die weiße Mittelschicht Amerikas sowieso verachtet. Ja,
0: da genau. Und, ähm, also ich habe, mittlerweile habe ich gemerkt, ich muss, äh, die Timeline muss ich äh, wann anders erzählen, die erzähle ich im Vorfeld ein bisschen <lacht> kurz. Äh, also die, die Aids-Timeline, die deutsche Aids-Timeline, weil mhm. das mit den Jahreszahlen, das jetzt hier einzubauen, das ist Blödsinn. Ähm,
1: ja, ich glaube, was man durchaus sagen kann, ist im Grunde genommen kam alles in Deutschland äh, wie, wie immer mhm. mit ein paar Jahren Verspätung. Gott sei Dank aber. Ne, in diesem Fall ausnahmsweise sagen, also, mal Gott sei Dank. Die, ja. Wir konnten ja. uns ein bisschen vorbereiten. Ja, 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 man wann kann man bist sich... du nach Berlin? Ich bin 84 nach Berlin. 84? 84.
0: Mhm. Da warst du aber erst wie
1: naja, ich war 18.
0: Ach so schon, okay. Ja. Ja. Äh, sehr zum. Also deine Freunde haben sich gesorgt, weil die haben gedacht, okay, ja, ja. Wenn du da jetzt der zieht da jetzt hin, dann in der Er Jahren ihn auch. tot, genau. Genau. Ja. Und du hattest auch irgendwie so gemischte Gefühle, aber schon, warst ja. neugierig genug, das zu machen. Ja. Ich weiß, dass viele ähm, Menschen, die damals in Berlin gelebt haben oder viele Deutsche generell ähm, und auch in England, die Prämisse hatten, keinen Sex mit Amerikanern. Wenn amerikanische Touris kommen, da auf gar keinen Fall ran, weil bei denen, man weiß ja nicht, wer das hat, wie man das kriegt, äh, aber die haben es höchstwahrscheinlich. Wenn es jemand hat, haben es die Amis. Ähm, das hat dich ja nicht
1: geändert. <lacht> nee, im Gegenteil. Also ich, <lacht> also ich habe tatsächlich das, was mein eigenes Sexualleben betraf, sehr, sehr gut verdrängt in den ersten drei Jahren. Mhm. Also bis, naja, bis 85.
0: Das heißt, Unsafe Sex gehabt, oder? Ja.
1: Okay. Ja, ja. Und äh, ich, ich war 18.
0: Mhm.
1: Ich war 18, ich war stolz, schwul zu sein. Ich war, ähm, ich hatte eine sehr große Libido mhm. und ich wollte was erleben. Und ich bin in die Saunen, ich bin ähm, in die Darkrooms, ich war überall. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin ein bisschen froh, dass ich das gemacht mhm. habe. Natürlich war das Risiko äh, schon hoch und ich hatte ein wahnsinniges Glück.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich habe dadurch äh, diese, diese Zeit noch so erlebt, also so ein bisschen diese, weil vielen ist es so gegangen, hm. wenn, ich, wenn man ehrlich ist. Also ich erinnere dann wirklich noch diese Orgien in den, in dem, in den, in den Dark Rooms von der Apollo Sauna, hm. wo nur Leiber o, über und unter und neben und seitlich und, ähm, und man hat das verdrängt.
0: Es war aber auch das letzte Mal wahrscheinlich, dass man sich, das hast du im, im Interview für meinen HIV-Livestream auch gesagt, also für das Video, ähm, das letzte Mal, dass man sich so dass man Sex im schwulen Kontext nicht mit Krankheit verbunden hat. Ja. Ne? Das waren die, die letzten Male, ja. dass das möglich war. Erzähl mir ein bisschen mehr über die Zeit. Also, ne, was das auch für die homosexuellen Bewegung bedeutet hat, ähm, nach dem Muff der letzten Jahre jetzt endlich da angekommen zu sein, bevor AIDS zugeschlagen hat. Beschreib die Zeit davor.
1: Die Zeit vor AIDS? Ja. Nein, ich meine, so richtig kann ich sie nicht beschreiben. Ne? Mhm. Weil ich habe zwar, wir haben zwar alle noch so getan, als, als, als gäbe es das nicht, zumindest in, äh, zumindest ich, sag ich mal, in meinem Umfeld war das sicherlich noch so, man hat das verdrängt, und man, mhm. da man ja auch nicht wusste, wie die Übertragungswege so genau sind, äh, das hat dann eher dazu geführt, dass viele gesagt haben, naja, pff, weißt du, also ganz auf Sex verzichten kann ich nicht, mhm. ich, also mache ich einfach erstmal so weiter wie bisher, was soll man denn machen, mhm. ja. Mit ein bisschen schlechtem Gewissen vielleicht.
0: Weil die Übertragungswege noch nicht klar waren, man war nicht klar, ja. das Kontome das.
1: Ja, das kam, also das kam tatsächlich erst. Äh, man muss ja sie mal wissen, dass es ein Virus ist. Right. Und, und, und der Virus, dass es ein Virus ist, das wusste man 1984 und 1985 wusste man, äh, gab es den ersten Test. Hm. Ähm, ich glaube, das war der Elisa. bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, ist ja auch Wurscht und den gab es im Institut für Tropenmedizin. Und da sind dann alle hingerannt und jeder Dritte kam zurück und hatte es. Mhm. Und das war eigentlich der Moment, wo ich zumindest in Berlin 85, als der Test kam, wurde es dann auf einmal Bäm. Ne? Da machte es wirklich Bäm. Mhm. so Und... Ähm, aber die Zeit davor war so eine, ein bisschen so ein Tanz auf dem Vulkan, würde ich das beschreiben. Wir wussten alle, es gibt eine Gefahr, aber die Gefahr war wie im Fantasy-Roman so dreuend. Mhm. Und, und, und man konnte das ganz gut noch irgendwie in den Hinterkopf stecken, weil man sah es ja nicht. Mhm. Es war ja eine unsichtbare Gefahr. Es war ja niemand im Unterschied zu, also die, klar gab es auch in Deutschland schon Leute, die krank waren, aber ich sag mal, das war eine andere Generation und das waren äh, nicht Leute in meinem Umfeld. Ja,
0: ähm, ich bin hier am, am hin- und herwälzen, weil ich gerade gucke, äh, was die Zahlen waren. Ich habe auch in einem anderen Film von mhm. Lewis Knieke, dem Aids-Krieg äh, die Zahlen ein bisschen mitgeschrieben. Es gab 83 Gab es ja. die ersten Zahlen und da waren es gerade mal 100 Deutsche, die, die AIDS-Krank waren. Ja, mal. Und es waren erst sechs gestorben. Und dann ja. kamen 85 die Tests in Berlin ja. und plötzlich war es jeder Dritte und es ja. explodierte. Also in meinem Umfeld da war das etwa jeder verdoppelten Dritte. Verdoppelten sich die Zahlen eigentlich monatlich. Ja. ja. und ja.
1: Also da fing es richtig an. Und, und dann ab 85 war es dann wirklich so ähm, präsent und ab 85 hat es das Leben wirklich jeden Tag in irgendeiner Art und Weise beeinflusst und verändert. Mhm.
0: Jetzt ist es, ich rede ja viel äh, über das Trauma auch, das die Aids-Krise hinterlassen hat und wie es äh, wie es für die Leute war, die das gelebt haben, die das mitgelebt haben, aber ähm, ich kriege selten die Chance, Leute zu befragen, die das tatsächlich erlebt haben, auch die dabei waren. Ähm, ich sage oft, aber das sind dann oft fast schon leere Worthülsen, glaube ich, weil man so oft gesagt hat, dass man sich das vorstellen muss, wie das ist, wenn, äh, Oskar geh runter, wie man, dass man sich das vorstellen muss, wie es ist. Wenn der halbe Freundeskreis gestorben ist, oder ne, dass, man, dass man das nicht geschafft hat, da rauszukommen, ohne dass man geliebte Menschen verloren hat, links und rechts. Ähm, mach uns, wenn du kannst, machen uns das ein bisschen greifbarer, wie das war, da dazwischen zu sitzen.
1: Das klingt jetzt so, als wären, das Ganze war ja sozusagen, es war ja immer prozesshaft. Also du warst ja immer in irgendeiner mhm. Situation, jeden Tag. Und jeden Tag in einer anderen Situation. Ne? Du hast am Mittwoch gehört, ähm, Axel ist, hast du schon gehört, Axel ist positiv. Dann hast du am Freitag gehört, hast du gehört, mitter ist positiv. Mhm. So. Ne? Und dann, also, und dann bist du ins Schwutz gegangen. An einem Samstag und hast da getanzt und du fandst diesen einen Typen, den du so richtig, richtig geil fandst, den wolltest du antanzen und dann guckst du ihm auf den Nacken und dann hat er da so einen dicken Lymphknoten hängen mhm. und dann denkst, scheiße. Ja? so Also das war so eine, das, das passierte im Grunde immer in einer, in einer Permanenz. Und, und, äh, und das waren die ersten Jahre und dann hieß es, äh, dann war Axel nicht mehr positiv, dann war Axel im Krankenhaus, dann rief Axel morgens um drei an, weil er Angst hatte, dass sein Schnupfenmittel nicht reicht bis morgens und, äh, und irgendwann bist du halt zweimal, dreimal die Woche ins AVK auf die Aids-Station und da lag in dem einen Zimmer lag Bernd, in dem anderen lag Axel, in dem nächsten lag Achim. Und, äh, und, und Jürgen. Und, ähm, und dann bist du manchmal, bist du ich sage immer du, bin ich. Ne? Manchmal bin ich wirklich an einem Tag in fünf verschiedenen Zimmern gewesen. Und ich kann ja nicht sagen, wie oft ich I will survive im Krematorium Wilmersdorf gehört habe.
0: <lacht> Zu oft.
1: Und, ähm, und, 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 und dazu kam natürlich dieses permanente Gefühl, wann bist du dran? Hm. Du hast ja überhaupt nicht geglaubt, ich habe, ich sage immer du, ich habe doch überhaupt nicht geglaubt, dass es mich nicht erwischt. Hm. Also das Gefühl war, ein Sandkorn in einer Eieruhr zu sein und es ist nur eine Frage, bis du durchfällst. Hm. Eine Frage der Zeit. Hm.
0: Ähm,
1: und diese permanente Angst, mit der du gelebt hast, die, ähm, die hat uns, glaube ich, am meisten traumatisiert. Natürlich das, das, das Krankwerden, das Sterben um dich herum, das. Aber irgendwann, ich glaube, ist es so eine Situation. Ulrich würde man mag das immer nicht, wenn man es mit einem Krieg vergleicht, mhm. weil es ist natürlich auch kein Krieg gewesen. Man kann gegen ein Virus mhm. keinen Krieg führen. Aber wir haben uns natürlich trotzdem von den Todeszahlen, den Sterbezahlen her, ich habe das mal für einen Artikel recherchiert im Nachhinein, die Sterbezahlen unter schwulen Männern in San Francisco während der Aids-Krise waren höher als die Sterbezahlen von Soldaten in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Hm. Und es war dieses permanente, du wusstest, alles ist vergänglich, du weißt, du lernst jemanden kennen, du weißt nicht, wird er krank, du weißt nicht, wird er sterben. Hm. Und das hat einen irgendwann abstumpfen lassen, glaube ich. Und man hat die Kraft, die noch da war, versucht, für andere Dinge zu verwenden. Also für die, für die Freunde da zu sein, ähm, den Kampf auch politisch zu führen ähm, für solche Dinge und, und dieses dieses ähm, sich um die Kranken kümmern, sich um seine eigenen Ängste kümmern, das war so etwas, das hat man so nebenbei gemacht.
0: Wie viel Leben war denn noch möglich? Also ich frage mich das jetzt. Ich stelle mir vor, in dieser Situation zu sein, ne, um mich rum sterben die Leute und ich muss viel trauern, ich muss viel kämpfen, ich habe wahnsinnig viel Angst. Wie viel wie viel kann ich denn noch leben? Wie viel Ganz kann viel. ich denn noch über Beruf nachdenken, über Beziehungen nachdenken, wie viel Spaß kann ich noch haben?
1: Also äh, verrückterweise glaube ich, haben wir alle trotzdem noch ein Leben geführt. Mhm. Ich meine, wir sind tanzen gegangen, wir sind weiterhin in die Bars gegangen, wir ähm, wir haben, ich habe Klappentouren unternommen. Ich habe ähm, also wir haben, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht gelebt hätte in der Zeit. Natürlich habe ich gelebt. Ich habe sogar vielleicht sehr viel intensiver gelebt, mhm. weil ich mir der Endlichkeit so bewusst war und weil ich wusste ich wusste eben nicht, ob ich 30 werde, ob ich 40 werde, ob ich 50 werde. Also lebe ich jetzt. Mhm. Wann denn sonst? Und in, in, und es war ein intensives Leben. Die die Sabine Weinmann hat in einem Interview, das ich mit ihr geführt habe, den schönen Satz, der ist ihr so rausgerutscht. Der Satz, alle sind gestorben, es war eine tolle Zeit. <lacht>
0: Oh wow!
1: Hast du drin gelassen? Ja, <lacht> weil es stimmt, mhm. weil es stimmt. Es war in all dieser Unfassbarkeit dieses Sterbens um dich herum. Es war so intensiv und es war und es war so, dass wir wir hatten auch das Gefühl, wir können so viel tun.
0: Mhm.
1: Weißt du und ich finde ja die AIDS-Bewegung wo ich kein zentraler Teil war, ich war, ich war, ich bin immer so ein bisschen, das ist vielleicht bin auch ich immer ein bisschen meine eigenen Wege gegangen, ich lasse mich nicht gerne in Institutionen hm. zwängen und äh, ich kam ja auch mehr aus der autonomen Schwulenbewegung, die Aids-Bewegung war, das waren andere Leute, es hm. waren jetzt, äh, ich habe dann bei der, ich habe bei den Aids-Hilfen journalistisch gearbeitet ähm, und war natürlich in Diskussionen und sowas mit dabei. Ähm, aber ich glaube, die Aids-Bewegung hat ja auch wahnsinnig viel erreicht. Irrsinn, ja. Wahnsinnig viel erreicht. Ja. Es war äh, von daher auch eine erfolgreiche Zeit. also äh, wie, äh, Überleg mal, vor Aids konntest du im Krankenhaus deine, deine Freunde eine Stunde am Tag besuchen, von 14 bis 15 Uhr. Am Schluss hatten wir 24 Stunden Besuchszeit und wir haben in den Gästeräumen gekifft, weil die, weil die Krankenpfleger gesagt haben, was soll denn die Aids? jetzt Patienten hier nicht kiffen, es hilft ihnen doch. Mhm. So. Ähm, die, die, bis hin zu den Friedhofsordnungen, die umgeschrieben wurden, weil du einen Teddybär mit einer roten Schleife aufs Grab setzen willst, was nicht ging vorher. Mhm. Ja, wir haben das gesamte Partizipationsprinzip in der Politik eingeführt. Das heißt? Das heißt, dass man die Betroffenen mhm. fragt. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, die die Regina Görner gerne erzählt, Regina Görner erzählt. Äh, Regina Görner ist eine CDU-Politikerin, die heute im Saarland lebt, aber mhm. nicht aus dem Saarland stammt. Ähm, die ähm, war 1985 die persönliche Referentin von Rita Süßmut. Und Regina hat mir das mal erzählt, also die fing, die, die Süßmut fing im September '85 glaube ich, an. Ähm, und einer der ersten Briefe, die Regina für sie öffnete, war von einer sehr seltsamen Institution, die nannte sich Deutsche Aidshilfe. Mhm. Und dann geht sie mit dem Brief zur Ministerin und sagt, da ist ein Brief von einer Deutschen Aids-Hilfe, die äh, bitten um einen Gesprächstermin mit Ihnen, was soll ich denn machen? Und dann sagt die Süßmut, na einladen natürlich, was denn sonst? <lacht> <lacht> und dann sind die wohl, das habe ich ja nur, äh, sind die wohl Hans-Peter hausschild das war so ein, ein, ein früher Kämpfer, der es leider nicht überlebt hat. Ähm, Ledermann, es sind ja sehr, sehr viele in der Lederszene mhm. zu Anfang krank geworden und auch gestorben. Die Lederszene war zu Anfang sehr betroffen. Und Hausschild kam, was weißt wird du, irgendwie Ohrringe, Leder, Kutte Stiefel. Und du musst ja, ich meine, das war Bonn, das war 1985. Mhm. Ja, die, das gesamte Ministerium stand in den Türen und die Kinnladen waren, waren unten auf den Knien. Das war unerhört, mhm. unerhört. Und, und, und das gab es vorher nicht. Also das Betroffene, ein Wort mitzureden haben. Mhm. Und das, haben, das hat diese Aids-Bewegung gemacht. Also diese Aids und die Aids-Bewegung, die HIV-Bewegung, hat dieses land grundlegend modernisiert hm. das ist ein bleibender erfolg dieser, dieser generation ja und das und noch mal ganz kurz um diesen ne? mhm. und das haben wir eben auch gemacht so und das war eigentlich unser täglicher kampf und das was um einen rum passierte das war in seiner absurdität ein absurder alltag aber mhm. der war einfach da und irgendwann gehen dir auch die tränen aus
0: mhm. Ja, es hat, ähm, der Spiegel hat ja damals eine sehr unschöne Rolle in dem ganzen Ding eingenommen, die haben ja sehr viel, muss man sagen, sehr reißerische, hetzerische, fast schon hetzerische mhm. äh, Covers Schlimm. veröffentlicht und ne, das versucht das Volk aufzuklären ähm, und haben damit aber auch dazu beigetragen, dass sich die Stimmung im Land ganz schön nicht nur gegen die Aids-Patienten gerichtet hat, sondern dann, es hatte sehr, sehr homophobe Untertöne, das ganze Ding. Ähm, Streicht das unter, das waren sehr ja, homophobe Töne. so. Und ähm, die Stimmung im Land kippte deutlich, auch aus Bay von Bayern ausgehend, also Gauweiler, Seehofer und wie sie alle heißen, mhm. ähm, schrien nach Internierung und schrien nach Isolation. Äh, es wurden also auch, das Seuchengesetz sollte äh, dementsprechend genutzt werden, dass man äh, Absonderungen, so haben sie es genannt, vornehmen kann, also dass HIV-Patienten gegen ihren Willen, der die Freiheit entzogen wird, dass sie isoliert werden, damit sie keine anderen mehr anstecken können. Das können und so. im
1: liberalen Vorzeigeland Schweden auch passierte. Right, da gab es Camps, mhm. also ne, ja. so,
0: ja. Also all diese Dinge sind passiert und die Stimmung auf den Straßen war dementsprechend auch keine gute, so, wenn man die, die Aids-Patienten, ähm, wenn man von Aids-Patienten redet. Aber wir hatten das Glück, dass die Rita da war und dass eben diese, die, Heilige Rita. die Heilige Rita und dass diese Annäherung mit den Aids-Hilfen schon stattgefunden hatte, dass Rita mhm. also schon wusste, mit wem sie es zu tun hat und dass die eine patente, kluge Frau äh, sich gedacht hat, nee, wir wollen das, ich will das anders machen in Deutschland. Ich bin Gesundheitsministerin, ich gehe einen anderen Weg mhm. als zum Beispiel in Schweden, wo man sich eben auf diese Isolationsgeschichte mhm eingeschossen Mit hatte. einem
1: unwahrscheinlichen Erfolg. Deutschland hat die niedrigsten äh, HIV-Raten der gesamten westlichen Welt. Ja. So,
0: hi. Ne? Also Rita hat ja. alles richtig gemacht und es gibt diese sagenumwobene Nacht, ich, das war die Geschichte, auf die ich vorhin dachte, dass du auf die anspielst. Erzähl uns die kurz, äh, als man Rita durch die Lederläden geführt hat und die Schwulenszene in
1: Berlin. Es gibt viele dieser Geschichten. Ne? Ja. Also, Rainer Marbach vom Waldschlösschen hat mal erzählt, dass äh, das, äh, das, sie kriegte dann natürlich auch über das Programm ne? und dann, dann rief dann immer die, äh, als sie dann, da war sie schon gar nicht mehr Gesundheitsministerin, dann rief sie dann immer an und fragte, also ich habe mal gelesen, das interessiert mich, die Veranstaltung, darf ich da kommen? <lacht> Süß. Ja, total, oder? Und dann ist sie dann, sagt sie dann, komm, bald du, Ja, war doch oft Erklär
0: kurz, was das Waldschlösschen das das ist. Das
1: Akademie-Waldschlösschen ähm, ist auch eigentlich im Grunde ein Ergebnis der 80er-Jahre-autonomen, 70er- hm. und 80er-Jahre-autonomen Schwulenbewegung. Ähm, da, da ging es eigentlich, oh Gott, das kann ich ausholen, aber ich mache es ganz kurz. Es ist ein, heute ist es ein, ein, eine queere Akademie. Also es ist im Grunde genommen funktioniert es wie eine Volkshochschule. Du kannst da hingehen, du kannst da Seminare aller möglichen Art ähm, wahrnehmen. Es um, ist immer noch eine wunderbare Einrichtung. Es äh, hat auch eine gewisse Magie, da hinzugehen, weil es mhm. ist wirklich in the middle of fucking nowhere, <lacht> im Wald bei mhm. Göttingen. Und, äh, und äh, es gibt da wundervolle Treffen und es war eben auch ein ganz, ganz wichtiger Ort für die HIV-Bewegung. Die ersten positiven Treffen fanden da statt, etc. pp. Mhm. ganz kurz mhm. in Worten.
0: Ja. Baldschlösschen hat sich um die queere Bewegung generell, glaube ich, sehr verdient gemacht, war ein Ort, an dem viele wichtige mhm. Gespräche stattgefunden haben. Und die haben auch, finde ich,
1: den Übergang von schwul zu queer äh, ja. relativ gut hingekriegt, ja. muss man sagen. Ja. Dürften noch ein bisschen weniger weiß werden.
0: Also hier vorher. ja, ähm, was ich, also worauf ich anspielen wollte gerade ist, Rita ist dann von äh, einem Menschen, ich habe den Namen vergessen, ich habe ihn aufgeschrieben und finde ihn jetzt nicht mehr natürlich, wie das dann immer so ist, ähm, es gab einen Menschen, der hat sie quasi eingeladen in die Berliner Subkultur mhm. und ist dann mit ihr durch die ganzen Läden gezogen, weil er wollte, dass sie ähm, also ne, vor Ort erfährt, über wen sie da jetzt entscheidet, ja. für wen sie da jetzt Politik ja. machen soll. Ja. Und ähm, hat, ja, hat sie da quasi durch die, durch ja. die, durch die Sub geschleust, hat ihren Darkroom gezeigt, wo natürlich keiner drin war. Aber so, damit sie damit sie eine Idee bekommt, ähm, wie es eben aussieht, wie wir so leben. Ja, um, wie? Eine,
1: um kluge politische Entscheidungen treffen so. zu können. Und das ist etwas, was ich auch wirklich, wirklich gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, ne? in Corona. Mhm. Äh, natürlich ist, ist Corona ist nicht AIDS, klar, funktioniert äh, funktioniert anders, aber ähm, solche Sachen zum Beispiel. Also warum, wo waren Politikerinnen ähm, ja, zu Anfang der Corona-Krise, ähm, waren die in den Altenheimen, haben die sich das dort angeguckt, mhm. waren sie nicht. So. Hat man die, die die Seniorinnenverbände an den Tisch geholt? Nein, man hat mit 16 Ministerpräsidenten rumgesessen. Gab es eine große Kampagne, die in leicht verständlichen Worten der gesamten jo. Republik erzählt hat, was jetzt zu tun ist? Ja. Nein, ja. es gab eine Kakophonie von Äußerungen. Also man hat nichts von all dem, was die Aids-Krise an Lehrmaterial bietet für Corona. Hm. Nichts davon fand man würdig, in dieser Krise heute in irgendeiner Art und Weise aufzunehmen und adäquat für diese Pandemie adäquat umzusetzen. Und das ist für mich ein ganz klarer Fall, dass dieses Stigma und die Diskriminierung, die mit HIV einhergeht, bis heute nachwirkt. Hm. Die, die, die Pandemiebekämpfung von HIV und Aids ist eine große Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland und der Zivilgesellschaft in der mhm. Bundesrepublik Deutschland. Und wenn es deutsche Dackel betroffen hätte und nicht Schwule, dann würde man darüber heute reden.
0: Mhm. Und Absolut,
1: würde Schlüsse ja. daraus ziehen. Ja.
0: Gut, wir sind jetzt an dem Punkt, also Ritachen war durch die ja. durch die schwulen Clubs gezogen ja. worden, Ja, und äh, mit ja. Gerd Paul übrigens, ich habe ja. ihn dann wieder gefunden, Gerd Paul hieß er und äh, war also informiert und hat dann beschlossen, ähm, sie wird sich dem anders stellen, hat äh, Leute ins Kanzleramt eingeladen und hat da das Gesundheitsministerium. ins Gesundheitsministerium, ja. nicht ins Kanzleramt und hat da ähm, dann beschlossen, sie, äh, also Fachmenschen und hat dann beschlossen, sie fährt einen anderen Fahrplan, mhm. aber
1: der Rest von Deutschland war ja noch auf Krawall gebürstet, muss man sagen. Ne? Eine Weile, aber ich es war eben, es war so ein großer Showdown, würde ich das heute nennen. Ne? Mhm. Also es war wirklich äh, Rita gegen die Männerriege aus München. Mhm. Ähm, Kohl hat ja das Wort nicht mal in den Mund Der genommen. Ausgesprochen, ne? Der hat es nie ausgesprochen. Der hat es nie ausgesprochen. Und am Ende setzte sie sich dann eben mit ihrer Linie durch beim Kanzler. Mhm. Ähm, und ab da hatte die Deutsche Aids-Hilfe dann eben auch die Mittel und die Ausstattung. Mhm. Die wurde dann, ähm, also sie ist keine untergeordnete Behörde, ist bis heute eine, äh, nicht, aber, aber eben sozusagen, es, es gibt eine enge Zusammenarbeit mit, dem, mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und mhm. da kam dann auch über diese BZGA, kam dann auch dann das Geld, ähm, wobei man da andere fragen muss, die das genauer wissen als ich, weil da war ich jetzt nicht so tief drin. Ähm, aber dann konnte man eben wirklich auch in, in, äh, in, der, in der Community anfangen, wirklich diese Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und immer, man muss immer im Hinterkopf und immer wieder sagen, wir hatten diesen Vorlauf, wir hatten diese drei, vier Jahre, äh, wo wir hinterher waren. Mhm im Vergleich zu den USA was halt und das war wir großartig. Wir konnten konntet. uns vorbereiten. Es ja. war sozusagen, wir, <lacht> um dieser furchtbaren Kriegsallegorie zu bleiben, ja. äh, die, die, wir, wir konnten den Frontverlauf schon, <lacht>
0: schon gucken mit dem ich Fernglas. Hab, das heute auch. Ich glaube, es war im AIDS-Krieg in einem von den beiden Filmen. Ähm, Sagte jemand: Wir haben quasi die AIDS-Hilfe gegründet, als wir noch kaum AIDS-Fälle hatten. Ja, also ja, wir ja, 83
1: wir 83, der Bund weil ja. wir wussten, was kommt. Ja. Haben wir, wir haben ja genau. da schon vorbereitet. 83. Die, die, die AIDS-Hilfe wurde 83 gegründet glaube ich in Deutschland noch keine Fälle. Mhm. Und ähm, oder vielleicht sechs. Und äh, mit diesem Vorlauf dann, und, und dann konnten und dann war gab es eine sehr große Diskussion darüber. Äh, dann war ja klar, es ist ein Virus. Man, die Jüngeren dürfen sich das vorstellen wie ein Corona in Zeitlupe. Mhm. Ne? Es dauerte alles, was in, bei Corona eine Woche dauert, dauerte bei Aids ein Jahr. Mhm. So. Bis man irgendwas wusste. Und, äh, und dann wussten wir, es ist ein Virus, dann wussten wir auch relativ schnell die Übertragungswege, Blut und Sperma, man musste sehr schnell über Speichel, da sind die Konzentrationen zu gering. Das, mhm. So, das war so ein bisschen Entwarnung und dann war klar, ähm, man kann sich davor schützen. Die Frage war, mit welcher Politik macht man das? Mhm. Und in den USA, aber da war es halt auch schon so, dass die Leute links und rechts tot umgefallen sind, bei uns noch nicht, mhm. Ähm, war die Maßgabe Safe Sex Null Übertragung. Ne? Und, und äh, das heißt, ähm, blasen nur mit Gummi überhaupt, sobald irgendwie ne, keine Zungenküsse und bla bla bla, mhm. weil man kann ja vielleicht ein bisschen Zahnfleischbluten haben. So. Und äh, in den Aidshilfen gab es natürlich große Diskussionen darüber und nicht nur da. Äh, und dann hat sich allerdings in Deutschland sehr schnell durchgesetzt das ist nicht lebbar, also wir können hm. den Leuten jetzt nicht irgendwie so ein Ganzkörperkondom überziehen und, und wichtig ist, dass wir eine große Zahl der, der Übertragungen vermeiden. Mhm. So. Ähm, und das kann man eigentlich mit zwei einfachen Regeln, beim Ficken mit Gummi und, oh, ja. und beim Blasen raus, bevor es kommt. Mhm. Und genauso wurde das dann auch in den Bars und überall von der Deutschen Elthilfe plakatiert. Mhm. Ja. Ficken nur mit Gummi beim Blasen raus, raus bevor es kommt. kommt. Ja. Bam. So, und mit diesen, und das, und das war ein unglaublicher Erfolg. Hm. Ähm, wir haben natürlich nicht alle Übertragungen verhindert, aber viele. Hm. Und, und, und haben es aber für die Menschen lebbar gemacht. Hm. Und das war, glaube ich, die große Chance, die wir hatten.
0: Ja. Ja, es ist fast, also ne, wenn man es so nacherzählt und auch nachverfolgt, also jetzt gerade in dem Film auch wieder, wenn man das sich so anschaut, wie der Verlauf bei uns war, ich meine, es war trotzdem grauenhaft, gar keine Frage, ne? es war trotzdem, Klar. links und rechts sind die Leute gestorben und es war furchtbar, aber im Vergleich zu, sagen wir San Francisco oder so, zu den großen Städten, ähm, ein, ein wesentlich leichterer Verlauf.
1: Ich bin 1996 nach San Francisco gezogen, das ist jetzt ja. äh, ein kleiner Vorgriff in meiner Timeline. Und, ähm, und äh, habe ähm, einen, einen der ersten Tage im Supermarkt einen Norweger getroffen, ja. der da gearbeitet hat. Und er sagte so, how can you move to San Francisco? This place is like Auschwitz for me.
0: Ich habe äh, Juan, Juan Carlo interviewt für diesen About You Film, den, äh, den ich gemacht habe, wo ich dabei mitgearbeitet habe. Ähm, und der erzählte was ähnliches. Der hat, ist aus San Francisco abgehauen. Ich glaube, als es gerade losging, mm. ist nach Kuba für ein paar Jahre und kam mm. dann zurück, mm. weil nachdem da irgendwie ein Hurricane gewütet hatte oder so, mm. kam zurück nach San Francisco und er sagte, um, I landed in San Francisco and it was like a fucking Zombie-Movie. So, yeah. weil alle, ne, er ist da weg, da waren alle noch gestehlt, muskulös, äh, gay, queer, happy und so healthy. Mm. Und er kam zurück und er hat halt, ne, diese ganzen yeah. skeletalen ja, Menschen da rumlaufen yeah. sehen und, ja, Horror auch für ihn, klar. Und, für alle.
1: Und das ist ja, kommt ja dazu, es ist ja wirklich kein schöner Tod. No. Ja, also das äh, Endstadium AIDS ist nichts, was man sehen möchte.
0: Nee. Wenn wir jetzt vom großen Sterben reden, wann ging das in, in Deutschland los?
1: Die späten, ganz späten 80er, würde ich mal sagen. Mhm. Also die meisten, du kannst ja gehen mal über den, über den St. Matthäus-Kirchhof, mhm. wo sie alle liegen. Und dann sind die Sterbedaten meistens 90, 91, 92, 93 bis 96. Also mhm. die 90er waren das große Sterben in Deutschland. Mhm. In den 80ern gab es natürlich schon auch natürlich Fälle. Und es sind auch schon Leute gestorben, aber doch in einem relativ geringeren Ausmaß. Mhm. Ab 90 war zumindest für mich in meiner Generation, ich gehörte ja zu den Jüngeren, ähm, in dieser Krise, das große Sterben in meinem Freundeskreis begann. 1991 ist Axel gestorben, war einer der ersten. Ja. Und hm. dann eigentlich 1993 war das furchtbare Jahr, hm. wo du wirklich jedes Wochenende auf irgendeiner Beerdigung warst. Und der letzte meiner... Freunde vor, es sind auch noch Leute, das darf man ja nicht vergessen, es sterben auch heute noch Leute an Aids, ja. auch in Deutschland. Ja. So, ne? Darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, und es sind auch noch in meinem Freundeskreis äh, Leute an HIV-Aids gestorben, ähm, in den 2000ern. Ne? Mhm. Also Leute, die aufgrund irgendwelcher, Psychischen Geschichten oder Drogen oder sonst was mit, den, mit der Medikation nicht klar kamen. Die war ja zu Anfang auch sehr kompliziert. Mm. Ne? Das waren ja 20, 30 Tabletten. Manche haben sie nicht vertragen. Andere mm. hatten Resistenzen. Also, es war zu Anfang noch gar nicht so einfach, wie man jetzt immer sagt. So, denn die standen alle vom Totenbett auf und dann war große Baerbeck-Party. So war es natürlich
0: nicht. <lacht> no, it wasn't. Es gab auch damals große Verschwörungstheorien. Es gab viele Leute, die äh, entweder geglaubt haben, HIV ist eine Erfindung, es gibt es gar nicht, obwohl die Leute überall starben. Nein, die hm. sterben an was anderem. Hm. Es gibt kein Virus. Es ähm, gar der die gleiche, der ganze Blödsinn, der, ganze ne? Blödsinn, ja. der gleiche,
1: Blödsinn. Der gleiche ja. völlige Quark damals. Ja. Da gab es den Duisberg, da lag es dann am Lifestyle der Homosexuellen right. und Poppers sei daran schuld. Right. Und so In Südafrika gab es eine Ministerin, die irgendwie Zitronensaft und Knoblauch empfahl. Also wirklich der die gesamte Palette des Leugnertums, ha genau. Ich erinnere mich
0: noch an Marianne Seegebrecht, wie sie in irgendeiner Talkshow saß, sehr gerührt. Also sie tat mir auch sehr leid, mhm. aber sie hat echt einfach einen Scheiß erzählt. Hat saß in der Talkshow und hat von ihrem besten Freund erzählt, der schwul ist und äh, AIDS krank zu dem Zeitpunkt schon und er verweigert die Medikamente, weil sie das gemeinsam wegmeditieren, so. Ja. Sie meditieren das weg und ich habe damals schon Fernseher gesetzt und habe gedacht, ja, dann gute Nacht. Mhm. Das wird nichts. Wurde natürlich auch nichts, aber ähm, ja, die gab es damals und das hat natürlich auch zu Resistenzen geführt, ne, dass ja. viele Leute zwischendurch gesagt haben, nein, ich bin jetzt, äh, ich lasse mich überzeugen, ich setze meine Medikamente ab, äh, ich mache das jetzt anders, es gibt einen anderen Weg für mich. und 2010
1: jemanden beerdigt, ja. den die Medikamente nicht nehmen wollte.
0: Aus dem Grund. Ja. Ja, ja. ja
1: auch da zeigen sich Parallelen, die man ja. hässlich finden muss. Ja, ich glaube, wenn man tausend wenn man Jahre Leben würde, dann hätte man, können wir sagen, oh, das war bei der Pest schon genauso. <lacht>
0: ja, wo habe ich das neulich, ich habe neulich Impfzwänge äh, in Deutschland recherchiert, Impf, also ja, mhm. Impfzwänge, quasi verordnete Impfordnungen äh, recherchiert und da bin ich auf irgendwas gestoßen, ich weiß nicht mehr, welche, welche Impfung es war, aber wurde schon mal eine Impfpflicht eingeführt und äh, damals dann auch also sehr rassistische Untertöne dabei, warum man sich dagegen weigert und ja, ja was da an Kontrolle passiert und äh, ja ich
1: bin als Kind noch gegen die Pocken geimpft worden und ich bin sehr sehr froh, dass das damals eine Mandatory <lacht> Impfung war, weil die Pocken gibt es nicht mehr yay ja ja, ja. Ich, und, ich bin und da auch was die Masern los. angeht, da habe ich immer gab es einen schönen Satz in Berlin oder so, was ich als dieser Masernausbruch war. Wir können uns auch im Prenzlauer Berg treffen. Ich bin geimpft.
0: Das muss man kurz erklären für die Leute, die nicht aus Berlin kommen. Im Prenzlauer Berg lebten damals relativ viele junge Mütter, die gedacht haben, das Kind braucht keine Impfung und das geht doch alles anders, viel besser und so.
1: Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, ähm, ich nehme das den Grünen persönlich übel, dass mhm. sie, also tatsächlich, dass sie ähm, dass sie diese, so eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit, also ich Grundsätzlich für alle, die jetzt äh, denen sich jetzt die Haare zu Berge stellen, ich finde die Grünen keine schlimme Partei, so aber was ich ihnen übel nehme, das ist, dass sie diese diesen dieses New-Age-Tum und diese ganzen mhm. ähm, diesen ganzen Demeter-Quatsch, ähm, dass sie das über über Jahrzehnte hofiert haben. Mhm. Ne? Also die ganzen so diese ganzen in Baden-Württemberg äh, diese ganzen Impfgegner und Anthroposophen und ähm, etc. Ähm, das ist ja grünes Urgestein hm. ne? und diese Wissenschaftsfeindlichkeit, diese so die Schulmedizin ist böse, hm. ja? ähm, das ist so ein bisschen in Deutschland leider, muss man sagen, das Erbe der grünen Bewegung auch, hm. ne? nicht hm. nur, ist auch älter als die grüne Bewegung, aber ein Teil der grünen Bewegung und sind nicht alle Grüne und viele sind glaube ich mittlerweile auch nach rechts weggewandert, hm. aber das haben die schon mit zu verantworten.
0: Hm. Ich will das jetzt auch nicht alles in Das ist auch nicht werfen. unser Thema, aber das ist, nein, nein, nein.
1: ist ich weiß so ist mir ja. jetzt gerade so durch den Kopf gegangen, ja, ja. weil ich dachte schon, ähm, ne, das ist auch so ein Ergebnis von, von davon, wenn man zu lange glaubt, man müsse alle Leute hofieren.
0: Ja. Ähm, jetzt bist du ja jemand, der aus all dem ähm, als Negativer hervorgegangen ist. Du hast das alles überlebt und bist negativ geblieben. Mhm. So äh, zum Glück. Trotzdem ja. sprichst du ja auch von dem Trauma des Überlebens. Erklär mhm. das mal ein
1: bisschen. Das hat sehr lange gedauert, bis ich das äh, für mich klar gekriegt habe, dass das so war. Weil mhm. ich natürlich als jemand, der diese Katastrophenjahre nicht nur überlebt hat, sondern als HIV-Negativer aus ihnen herausgekommen ist, ähm, mir das nicht zugestanden habe, dass es mich Traumatisiert hat mhm. und dass es mich, äh, dass es mich verändert hat, dass es einen anderen Menschen aus mir gemacht hat. Ähm, ich hatte natürlich äh, das Leid derer vor Augen, meiner Freunde vor Augen, die es nicht überlebt haben. Und ich hatte natürlich auch das Leid der, derer, die es überlebt haben. Denn das ist ja diese, also Langzeitpositive, mhm. die durch diese Jahre gegangen sind, die vielleicht auch, ähm, denen man es auch ansieht, weil sie die mhm. ersten Medikamente bekommen haben und, äh, und, äh, und, und diese Fettverteilungsgeschichten mhm. hatten und so. Also ähm, ich hatte also ein solches Schwein sozusagen, ne? ein solches Glück, dass ich mir das nicht eingestehen wollte, dass ich natürlich vernarbt bin, vernarbt Ich glaube, vernarbt
0: das bin. ist ja auch eine, eine Überlagerung von verschiedenen Sachen. Ne? Einerseits mhm. ist das schlechte Gewissen, es überlebt zu haben, während andere es nicht überlebt mhm. haben. Und dann eben das Ding, das Trauma, das reale Trauma, das existiert, das aber auch oft nicht ernst genommen wird, habe ich das Gefühl. Ne? Also, dass die Leute fragen, was willst du denn? Du hast so überlebt. Genau. So, du hast so Glück gehabt. Ja. Sei doch froh mhm. und sei ruhig.
1: Ja. Aber ich meine, also, ich, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe, ähm, also, um zu sehen, um, um dir zu zeigen, so, was es auch bedeutet hat, jetzt ohne den, das Positiv. Das ist schwer darüber. Es fällt mir immer noch schwer, darüber zu reden, weil ich das immer dann natürlich sofort mit dem, mit dem Leiden derer mhm. vergleiche, die die, ne, die den Tod vor Augen hatten. Aber diese Angst, die war natürlich extrem real. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich, ähm, ich war mit Jürgen Baldiger befreundet. Mhm. und Fotograf, und, der -hmm. auch gestorben ist. Und äh, traf Jürgen, das war 1990, traf ich Jürgen an einem Samstag im Schwutz. Und wir hatten einen gemeinsamen Bekannten, Bernd. Und in den war ich äh, 86 unfassbar verknallt. Mhm. Und Bernd war der Letzte, mit dem ich unsafe Sex hatte. Über eine längere Zeit und weil man wirklich verliebt war ineinander mit allem drum und allem dran. Mhm. Und äh, das war, also ich habe so bis etwa 86 verdrängt. Ab 86 habe ich dann Kondome verwendet. So und dann äh, da treffe ich Jürgen und Jürgen sagt: Hast du was von Bernd gehört? Ich sage: Nee, ich dachte, der ist in Brasilien. Er hat doch Portugiesisch gelernt damals. Also es ging dann auseinander und mhm. dann brach der Kontakt zu Bernd ab. Und dann sagt Jürgen, nö, nee, der ist nicht in Brasilien, der ist im AVK mit Toxoplasmose. Mhm. Und dann habe ich mir, da wurde mir schwarz vor Augen und dann habe ich mich so nach hinten, bin ich so, und irgendwo war da ein Stuhl, den habe ich gegriffen. Dann habe ich mich da hingesetzt und habe ich gedacht, okay, es ist 1990, 1986, sind vier Jahre, die durchschnittliche Inkubationszeit sind sieben bis zehn Jahre. 2000 erlebst du nicht. Mhm. Und dann habe ich drei Jahre bis 93 in der Gewissheit HIV. Ich kann mir das nicht vorstellen, nicht HIV positiv zu sein. Mhm. In der Gewissheit HIV positiv zu sein, keinen Test gemacht, weil ich dachte Erstens wirst du es eh. Und zweitens willst du diese Gewissheit gar nicht haben, weil ich das so oft gesehen habe, dass Leute nicht die Kraft hatten, dieses Ergebnis zu überleben. Mhm. Und in den drei Jahren hatte ich alles. Mhm. Ich hatte Durchfälle, ich hatte Fieberschübe, ich hatte Nachtschweiß, <lacht> ich, bin morgens, ich bin morgens einem klatschnassen Bett wach geworden. Das war alles der Beweis dafür, dass ich HIV-positiv bin. Mhm. Und dann bin ich 93 an der Journalistenschule angenommen worden. Und dann dachte ich, naja, jetzt muss ich mal überlegen, ob sich, jetzt will ich doch mal wissen, ob sich das überhaupt lohnt, mm. <lacht> noch auf die Schule zu Wie viel Arbeit will ich denn noch investieren? Ja. <lacht> und dann mache ich diesen Test und ist sehr negativ.
0: Hast du aber auch geärgert, ne? Drei Jahre auf den Arsch?
1: Nee, geärgert habe ich mich nicht. Es war eine wahnsinnige Erleichterung. Mm. Und ich habe mich nicht geärgert. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, warum ich mich nicht geärgert habe, aber es war nicht mein Gefühl. Mein Gefühl mm. war einfach nur eine unfassbare Erleichterung. Mm. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was jemand erlebt, der dieses Ergebnis bekommt. Nee. Absolut nicht. Das will ich auch überhaupt nicht vergleichen. Ähm ich habe mir aber, weil es so unvergleichbar ist, ganz, ganz lange nicht eingestanden, dass mich das traumatisiert hat.
0: Ich finde auch, ich habe das an anderer Stelle neu schon gesagt, mir ist es hier aufgefallen, als ich ähm, einen Podcast aufgenommen habe, führte To da für meinen äh, Kulturpodcast mit Tatjana und Paul zusammen und wir saßen hier zu dritt und haben eine Aids-Folge aufgenommen und ich war die einzig positive in der Runde und Paul, der die Zeit ja auch mitbekommen hat, spricht über die Filme, über die er gesprochen hat und spricht über die Aids-Zeit und während ich ihm zuhöre, der saß da, wo du jetzt sitzt und ich merke, der trägt mehr Trauma mit sich rum, mehr Aids-Trauma mit sich rum, als ich als positive Uschi. Und Weil ich, glaub, ich ja. mein Positiv bekomme zu einer Zeit, ja. als es schon ja. nicht mehr schlimm war quasi.
1: Ja, Und ähm bin ja sehr viel in den USA, weil mein Mann äh, aus Kalifornien stammt und wir eine Zeit da gelebt haben und auch immer wieder zwischendurch auch länger dort waren. Und ähm, 2018 habe ich für die Aids-Hilfen zu diesem Thema Trauma und Aids ein Dossier gemacht und habe ähm, Tess Anderson interviewt. Mhm. Und Tess Anderson ist äh, ein Langzeit positiver der ähm, Ex-Freund äh, von… I'm a Stead Ja, genau. Ah, you told me. Ja, ja, toll. Der Tales of the City Stadtgeschichten ja. geschrieben hat. Und Taz ist ein HIV-Aktivist. Und der hatte 2013 oder so, kriegte der eine Nachricht aus New York von einem Freund, einem Aids-Aktivisten, der ist an Aids gestorben. Und er sagte, mhm. wie kann denn im Jahre 2013 ein Aids-Aktivist an Aids sterben?
0: Mhm.
1: Und hat dann angefangen nach der Beerdigung rumzufragen und, und zu recherchieren, stellte sich raus, dass sein Freund einfach aufgehört hatte, die Medikamente zu nehmen. Mhm. Und dann weiter recherchiert hat und, und, und klar wurde, das waren Depressionen mhm. und ein Gefühl des nicht mehr weiterleben Wollens. Mhm. Und dann fing er an, unter seinen Freunden und Bekannten auch rumzufragen und stellte fest, wow, ja, das sind ganz viele. Und dann hat er ähm, in, in San Francisco eine, so ein Townhall-Meeting zusammengerufen und, äh, und kam dann sehr schnell zu genau diesem Schluss, dass es, und es waren eben nicht nur HIV-Positive, mhm. sondern das war auch eine Krankenschwester, die 100 Leute in den Tod gepflegt hat. Mhm. Das waren so Fälle wie ich, mhm. ne, denen der halbe Freundeskreis weggestorben ist. Die im Grunde mit dem, was sie erlebt haben, ähm, eine Traumatisierung durchgemacht haben. Man nennt das dann eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, mhm. PTSD. Ähm, bei komplex, weil es ist nicht dieser eine Autounfall, der dich traumatisiert, es ist sondern, ja. sondern es ist gelayert. Es passiert halt immer über eine längere Zeit ja. immer wieder. Und es ist genau das, was mit HIV-AIDS passiert ist. Ja. Und hat dem Kind dann einen Namen gegeben und nennt das aids survivor syndrom um, und hat auch angefangen, dann Selbsthilfegruppen in den USA zu organisieren. Und das ist mittlerweile in den USA um, ein echtes Ding geworden. Es gibt diese Gruppen in mittlerweile 10, 12, 14 Städten, mhm. New York, Chicago, Palm Springs. Um, die nennen sich Let's Kick Ass, also <lacht> Let's Kick Aids Survivor Syndrome. Ja. Um, und sind eben offen für alle, die durch diese Aids-Katastrophe gegangen sind und es überlebt haben. Ja. Und das finde ich, ist eine sehr, auf vielen Ebenen eine schöne Sache. Erstens, weil es tatsächlich auch anerkennt, dass man nicht HIV-positiv sein muss, um von der AIDS-Krise mhm. traumatisiert worden zu sein. Und weil es diese Gräben, die AIDS in der Community aufgerissen hat, mhm. über all die Jahrzehnte, also der Graben zwischen den Positiven und den Negativen, mhm. der Graben zwischen den guten Kondombenutzern und den bösen Bärbäckern, mhm. alle diese Gräben ähm, nicht zuschüttet, aber wenigstens eine Brücke drüber baut. Right. Und ähm, Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das, ähm, natürlich kann auch jemand, der heute HIV-positiv wird, noch davon traumatisiert sein. Ja, aber das ist nicht
0: dann ein erbtes Trauma eher. Also, so habe ich das ja auch empfunden. Ich hatte ja, dadurch, dass ich so sozialisiert war, wie ich sozialisiert war, sehr informiert über HIV und AIDS. Äh, ich hatte jeden Film geschaut, ich hatte jedes Buch mhm. gelesen äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich habe mir, also es, ich will nicht sagen, dass es ein imaginäres Trauma war, weil es war ja real für mich, mhm. aber es hätte nicht mein Trauma sein müssen, weil es schon kein Todesurteil mehr war. Nein. Aber all die Expectations, all das, was ich aufgebaut hatte im Kopf durch die Ansammlung von Wissen und Erinnerung, ähm, war eben, dass mein Krankheitsverlauf ein dramatischer wird und das ist ganz schlimm für mich ist und dass das jetzt, obwohl der Arzt mir was anderes gesagt hat, ich war bei Dietmar Schranz dann beim zweiten mhm. Termin, mhm. der mir ganz klar gesagt hat, es ist kein Todesurteil, mhm. meine Reaktion war, yes it is. So, mhm. Und das konnte, das hatte mit Verstand auch nichts zu tun. Also ich hatte da keinen Nein, Einfluss Nein, und wir drauf. haben
1: und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ich will es nicht ein Versagen nennen, sondern als 96 die Medikamente kamen, wir hatten irgendwann einfach keine Lust mehr darüber zu reden hm. und haben es vergraben. Hm. Und die nächste Generation wollte vielleicht auch nicht fragen. Hm. Wie es war.
0: Die wollten gerne tanzen und ja, mal nicht. Und,
1: ja, und, ja. und ich meine, also ich sag mal, die Leute, die zehn Jahre jünger sind als ich, das sind alles die Hardcore-Kondomen benutzen. Du Kannst auch mit der PrEP nicht. Die so wollen nicht. Genau, die wollen nicht. Nee, 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 nee das finden die schlimm. Ja. Für mich war das das Gegenteil. Für mich war PrEP äh, die absolute Befreiung ja. von diesem Trauma. Weil ich es ja, weil ich sozusagen beim Sex mitgenommen habe, jedes ja. Mal, wenn ich dieses Gummi übergezogen habe, sind vor meinem inneren Auge die Leute gestorben. Ja. Ja. Und von daher war PrEP war super, weil ich konnte dann das Thema auslagern. Das war bis jetzt morgens beim Kaffee mhm. und nicht abends beim Ficken. Mhm. Ähm, aber für die war es anders. Und, ähm, und ja, ich glaube, dass äh, wir als Aids-Generation dieses Trauma tatsächlich weitergereicht haben in die nachfolgenden queeren Generationen.
0: Also nicht, natürlich überhaupt nicht bewusst und nee. ich weiß auch nicht, wie man das hätte verändern können oder wie ihr das hättet verändern können. Es war halt einfach, es war halt dann einfach da. Mich musste jemand darauf aufmerksam machen. Hm. Also auch jemand, der es lange schon hat und überlebt hat, mich musste jemand darauf aufmerksam machen, weil, also nicht, um Gottes Willen, was tust du da, sondern mir musste jemand sagen, das und das ist übrigens eine Realität, ähm, und dann ist mir klar geworden, um Gottes Willen, ich darf das nicht weitergeben, weil ich habe natürlich auch Follower, die mir schreiben, dass sie jetzt zum Test gehen. Und wenn der Test positiv war, Leute, mit denen ich vorhin nie Kontakt hatte, schreiben mir das. Und ich versuche, die dadurch zu guiden und denen ein bisschen zu helfen. Und meine erste Reaktion ist immer zu sagen, um Gottes Willen, such den Therapeuten. Guck, dass du das nicht alleine mit dir ausmachen musst, weil das ist furchtbar. Und dann ist mir aufgefallen, auch durch diesen Hinweis, Nee, also ich mache es dadurch auch eventuell schlimmer, als es sein muss, ja. ne? indem ich ja. indem ich das große Trauma ankündige, ja. auf das man sich vorbereiten muss, das eigentlich gar nicht mehr kommt. Also Diabetes
1: muss. ist wirklich die die härtere Diagnose And heute. there we
0: go, wenn man medizinisch versorgt ist, ja. Ähm, jetzt lass uns aber noch mal bei dem Trauma bleiben, weil da will ich noch mal drüber reden. Ich kenne viele Leute, die das, die, die Zeit genauso, also die die Zeit auch miterlebt haben mhm. und auch in der Großstadt miterlebt haben, mit denen das aber nichts gemacht hat. Mhm. Wie er, also, wie erklärt man das? Ich weiß, du hast auch äh, mein liebstes Traumabuch draußen nichts gelesen. Verkörperter äh, <lacht> Schrecken. Ich lese ja keine Bücher. Achso, Ach Entschuldige. Ja, ähm, ja. Aber das, ne, dass der, wie kann oder wie erklärt man sich das, dass es manche Menschen hart trifft, das Trauma da äh, an? Also, die Wissenschaft,
1: donkt? ja, die Wissenschaft erklärt das äh, so ein bisschen über diesen äh, Begriff der Retraumatisierung. Ne? Mhm. Also, ähm, HIV. Und die AIDS-Krise scheint tatsächlich besonders dann traumatisch oder traumat traumatisierend zu wirken, mhm. ähm, wenn du vorher schon durch ein anderes Trauma mal gegangen bist. Und das, äh, ich glaube auch, also bei mir in der Therapie, ich war ja dann auch lange in Therapie. Ähm, da war AIDS gar nicht das große Thema, sondern die Gewalterfahrung meiner mhm. Kindheit. Und, und äh, tatsächlich denke ich, bei mir zum Beispiel. Ist es genau das nicht? Also, die erste Traumatisierung war natürlich die Gewalterfahrung in der Kindheit, und dann kam AIDS obendrauf, mhm. und das hat dann sozusagen den Knall gemacht. Mhm. Und, ähm, und während während Leute, die die so ein, ja, die nie ein Problem, die jetzt diese großen, jeder hat Probleme, aber die diese großen, heftigen Probleme nicht mit sich rum, die, die nicht schon so ein Packen mit sich rumgeschleppt haben, mhm. ne? Aber natürlich, wir sind schwule Männer gewesen und immer noch. Und wir hatten alle einen mehr oder minder großen Packen zu tragen. Mhm. Wir haben alle traumatische Erlebnisse gehabt in der Schule, in der, in der Kirche, in der Familie. So. Mhm. Also das ist ja gar kein Wunder. Auf eine gewisse Art und Weise, warum bin ich denn nach Berlin gegangen? Und warum sind alle anderen nach Berlin gegangen? Also Schöneberg-Nord ist ja auch ein, ein, ein Problembezirk, von, von, ein Sammelsurium von seelischen Erkrankungen. Jetzt hm. sage ich jetzt so ein bisschen, ich lächle das jetzt so weg, aber das hm. ist ja so. Also wer, wer, wer völlig cool war damit, der konnte in Niederwuffenhausen bleiben, der musste nicht nach Schöneberg.
0: Right, right.
1: Ja. Yeah. Und, und, und das hat natürlich, äh, das macht natürlich diese hohe Rate sozusagen mhm. an, an Traumatisierung und, und, und nicht so richtig in der Lage sein, das zu verarbeiten.
0: Wie äußert sich denn eine posttraumatische Belastungsstörung, also PTSD oder komplexe PTSD, wie äußert sich das? Also
1: das äh, bei ASS, ich würde das ehrlich gesagt wirklich ganz gerne nach Deutschland bringen, mhm. ähm, Wobei der Begriff des Überlebenden natürlich in Deutschland ein bisschen schwierig, weil der ist durch, den, den, durch die Shoah ist der natürlich ja. besetzt und das macht es natürlich ein bisschen schwierig von, na, aber wir können ja wie alles die andere, wenn es ne? genau, Ja, wenn ein bisschen problematisch ist, äh, dann übersetzen wir in der Regel nicht. Ja. <lacht> also kann man ja einfach bei Survivor bleiben. Mhm. Ähm, also beim Survivor-Syndrom ähm, ist es eine, ähm, also sehr häufig natürlich Depressionen, mhm. ähm, auch ein Rückzug. Ne, der damit einhergeht, es gibt eine ganz große Angst, Leute kennenzulernen. Mm. Das ist, ähm, das hat ganz viel damit zu tun, eben, dass du immer das Gefühl hast, die sterben dir gleich wieder weg. Mm. Ja? So. Und äh, das sind so, das sind so, es geht aber auch ins somatische. Mm. Ja? Ähm, aber das sind so, das ist im, im Grunde genommen eine Form der Depression. Mm. Ja? Beziehungsprobleme. Also eine, eine, eine Bindungsprobleme mhm. Problematik.
0: Spannend, weil du das gerade gesagt hast, dass, es, dass man Angst hat, dass es sich eben wiederholt. Ich erinnere mich noch ganz genau, mein Freund, mein bester Freund Joko, ähm, als wir uns kennengelernt haben, war ich ja negativ noch. Und der hatte seinen besten Freund, äh, er nennt ihn jetzt Stan, den Namen lassen wir einfach mhm. mal so stehen. Ähm, der hatte ihn begleitet auch durch die Zeit. Stan war positiv und äh, hatte dann auch irgendwann Aids und hat dann auch irgendwann beschlossen, er beendet das selbst. Also er setzt mhm. äh, die Sachen ab und ne, bestimmt selbst, wann er geht. Und Yoko hat das halt alles auch miterlebt und hat das wahnsinnig mitgenommen. Und äh, ich weiß, dass wir die, also der Moment, als ich ihm gesagt habe, dass ich positiv bin, der war, für, also in meiner Erinnerung war das Gefühl für ihn so schlimm, dass ich auch gar nicht also hm. ich dachte, okay, vielleicht hm. hätte ich es besser nicht gesagt. Hm. Weil ich, ich weiß noch, wie in seinem Gesicht, da ist was gebrochen. Und er hat gesagt, oh Gott, nicht du auch noch. Ich kann das total
1: ne? verstehen. Ich habe äh, hab ähnliche Dinge erlebt. Ich, also eine Mama auf Ibiza, ein sehr, sehr enger Freund von mir, ähm, erzählt mir am Telefon äh, mit den schönen Worten, es ist eigentlich alles gleich geblieben, nur mein HIV-Status hat sich ja. Und dann bin ich wirklich drei Tage mit dieser kleinen Mietkarre, die ich hatte, Was mhm. bin ich? man darf es aus Klimagründen gar nicht erzählen, aber ich bin in diesem Auto, weil ich nicht wusste, wohin damit, ich bin, ich bin in diesem Auto die Insel hoch und runter gefahren und habe aufs Lenkrad geschlagen und habe gebrüllt, scheiße, 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 Arschloch, Arschloch, Arschloch. Mhm. Weil ich nicht wusste, wohin damit. Mhm. Und es war völlig klar, der kriegt jetzt Pillen und dann ist alles gut. Mhm. So, so richtig Nein. wussten
0: wir das ja damals nicht. Wir haben gewusst, es gibt jetzt Therapien, die funktionieren, aber ja. wie lange die wirken. Wie lange die wirken, das wussten die, wir alles nicht. Ja.
1: Aber es war, also das, es, das hat natürlich alles hochgeholt. Ja. Alle, jede einzelne Sterbesituation mit meinen Freunden war präsent und war da. Und ich wollte diesen Menschen nicht auch noch verlieren. Hm. Ja. So. 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 Sagen <lacht> wir mal was Schönes, Eiscreme. Ich überlege gerade, ich denke gerade so. Hm, was, also, was, ich, ich, was ich glaube, was wichtig ist, was ich glaube, Termin. was wichtig ist, ist, dass wir, ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass wir das erstens anerkennen, dass es so ist. Hm. Nicht? Und, äh, und da sind wir tatsächlich noch nicht. Also wir haben ich sage mal jetzt so, für Leute wie mich, die aber nicht so privilegiert sind wie ich, keine Angebote. Mhm. Also es gibt Selbsthilfegruppen von Langzeitpositiven und sowas, das gibt's, aber es gibt für diese Generation Aids eigentlich keine Hilfsangebote. Mhm. Und wie gesagt, das kann die Krankenschwester betreffen. Mhm. Das müssen wir ändern. Wir brauchen in diesem Bereich eine Selbsthilfe. Wir können sicher sein, das geht weg, wenn wir alle weg sind. Ne? Mhm. Das ist ein generationelles Problem. Das ja. ist kein Problem, das sich sozusagen fortführt. Aber wer, wer diese Katastrophenjahre miterlebt hat und davon traumatisiert wurde, egal ob positiv oder negativ und Hilfe braucht, muss Hilfe bekommen. Das ist das eine, glaube ich. Ähm, und über die Selbsthilfe hinaus, glaube ich, muss meine Generation viel lauter werden. Wir müssen äh, uns mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, einmischen in die Debatten von heute. Mhm. Und aufhören, es wegzustecken und zu verdrängen. Ähm, denn wir haben ja auch etwas zu bieten. Mhm. Also es ist ja Gott sei Dank auch eine Erfolgsgeschichte in diesem Land gewesen.
0: Wenn das, was du gerade ansprichst, sp spielt eindeutig auf die aktuelle Pandemie an. Ja. Das eben, ja.
1: Und, ähm, und, und das ist wichtig, finde ich. Mhm. Und es ist ja auch, ich meine, wir haben in, gerade in diesem Land mit seiner sehr gebrochenen Geschichte, es gibt ja gar nicht so viel, wo man jetzt so irgendwie unbedingt stolz drauf sein kann. Aber mhm. ich finde tatsächlich, ähm, wir können als diejenigen, die in dieser Krise, durch diese Krise gelaufen sind und in dieser Krise politisch und, und, und aktivistisch gearbeitet haben, sehr, sehr stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Mhm. Und vieles davon ähm, wird augenscheinlich nicht wahrgenommen. Also müssen wir mit äh, den Händen trommeln und sagen, hallo, mm. das geht besser. Mm. Man kann Corona besser bekämpfen. Und wir wissen wie. Mm. Hört zu. Mm. Und das bedeutet aber auch, wir müssen es sagen. Und ich glaube, äh, dass wir uns viel stärker in diese Debatten einmischen müssen. Ähm, denn denn wir können wahnsinnig viel daraus lernen und wir können auch einen großen Teil ähm, ja, tatsächlich ähm, Stolz und Geschichte, ich meine, es ist ja auch immer so diese Sache, queere Queere Personen haben so dieses Problem der intergenerationellen Weitergabe, weil wir mhm. haben ja keine Kinder und so weiter und so fort. Also ähm, wir müssen es zu einem essentiellen Bestandteil queerer Geschichte machen in diesem Land. Und ja. auch das, äh, ja, in Teilen passiert das, aber, aber es ist dann eben oft nicht, ähm, dann ist es doch oft wieder irgendwie, wir gedenken unserer Toten. Und natürlich mhm. möchte ich unserer Toten gedenken, mhm. natürlich möchte ich das und natürlich tue ich das mhm. auch. Und, und ich, ich habe es mir zur Tradition gemacht, auf den sozialen Medien, wenn am Welt-Aids-Tag immer die Namen meiner toten Freunde, say their names, mhm. auf, aufzuschreiben und das ist wichtig, aber es ist nicht alles mhm. und, und ich glaube, dass dieser Teil von queerer Geschichte wichtig ist. Ich gehöre ja auch eher zu denen, die sagen, äh, die sch weißen schwulen Männer, die weißen alten schwulen Männer, zu denen ich auch selber gehöre, ähm, die müssen ihre Privilegien abgeben und Raum schaffen und so weiter. Und da bin ich sehr dafür. Ich mhm. halte die, die Diskussion für wahnsinnig wichtig. Und ähm, aber wenn wir zu grob ein zu grobes Raster auflegen, mhm. dann begehen wir neue Ungerechtigkeiten. Mhm. Und, und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ein langzeitpositiver Überlebender, der in einer kleinen, miserabel beleuchteten Wohnung in Schöneberg oder sonst irgendwo von seiner ähm, Mini-Rente oder Hartz IV existiert, ähm, der ist eben nicht einer dieser weißen, alten, schwulen Männer die wie ich Privilegien abgeben müssen. Und, ja. ähm, und, und äh, die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Mhm. Und äh, das, ist mir, also das ist mir sehr, sehr wichtig. Also wir in diesen Identitätsde Identitätsdebatten von heute ähm, müssen wir uns immer darüber im Klaren sein, dass wenn wir von, von linker Seite über Identität sprechen, dass diese Identität am Ende ja gar nicht existiert, sondern was existiert, ist die Unterdrückung aufgrund von Identität. Mhm. Und das bedeutet eben, dass es auch weiße, schwule, alte Männer gibt, ähm, die mehr Privilegien brauchen.
0: Mhm. Ja.
1: So. Und ich glaube, das kann man alles aus dieser Geschichte mitnehmen und lernen und äh, für die Zukunft versuchen fortzuführen. Hm. Also es ist auch etwas, auf dem man aufbauen kann.
0: Und ich finde, wir müssen, also ich muss und meine Generation muss daran arbeiten, eben das nicht noch weiterzugeben. Also ne, das, das ererbte Trauma nicht noch weiterzugeben, weil es halt einfach, es ne, hat überhaupt keinen Platz mehr. Mm -mm hier und jetzt. Nee. So. Ich finde, dass man Philadelphia nee. auch nicht mehr zeigen sollte, to be honest. Also Na, das
1: ist so ein bisschen verrückt. Also das gibt oh. da diese, diese, diesen Zwiespalt, in dem man ja auch die Aids-Hilfen sehr mhm. oft. Ne? Also auf der einen Seite werdet bloß nicht positiv, mhm. auf der anderen ist es überhaupt kein Problem, positiv <lacht> zu sein. So, in, diesem, in diesem Zwiespalt, in, ne, diese, das war ja so, gerade in den Anfangsjahren, nachdem dann die Therapien da waren, sind die ja echt schwer gerudert. Also ja. Ne, wie ja, kriege ja, ich ja. denn diese Botschaft unter einen Schatzi. Hut? Ist total cool, HIV-positiv, kein Problem, ja. kannst du arbeiten gehen, kannst ja. alles machen. Aber wird's bloß
0: nicht. Ja, ja, es war angstbasierte Präventionsarbeit, zum ja, ja. großen Teil noch. Ja. Und
1: so, und, und äh, so, das, also in diesem Zwiespalt steckst du auf irgendeine Art und Weise immer. Mhm. Ne? Der ist auch, glaube ich, nicht ganz aufzulösen und natürlich ist es auch jetzt immer noch besser, negativ zu sein, als HIV-positiv sure. zu sein. Aber es ist halt eine extrem handelbare Krankheit. Ja. Und, und ehrlich gesagt machen... Also ein resistenter Tripper macht wesentlich mehr Ärger. <lacht> Gibt es den schon in Deutschland?
0: I don't know. Ich habe zu wenig Sex. Ich habe gar keinen Sex. Insofern, um, I wouldn't know. Aber ich habe Freunde, die ich fragen kann. <lacht> <lacht> Schatz, jetzt haben wir so viel ja. dann doch über die Seuche gesprochen und zu ja. wenig über dich. Ja. Um, was wie geht's dir denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Sag, uns, sag dem Zuhörer mal, dass man sich hier fröhlich verabschieden kann, dass wir wissen, dass es dir gut geht und dass alles ah, schön mir ist. mir geht's blendend. Ich <lacht> bin
1: äh, ein alter, weißer, Privi bis über die Hutschnur privilegierter, <lacht> weißer, alter, schwuler Mann. Ähm, ich habe äh, hab, äh, so ein bisschen beschlossen in diesem Jahr, äh, mich so aus dieser ersten, äh, ersten Linie, äh, was das Publizistische angeht, äh, in diesen queeren Zusammenhängen, wie man immer so schön sagt, ein bisschen rauszuziehen. Ich hast du dich ja diese, aus der Siegessäule verabschiedet? Ich habe mich, hab mich nicht komplett aus der Siegessäule verabschiedet, aber ich habe die Kolumne mhm. äh, aufgehört. Ähm, aus dem Gedanken heraus, ich kann nicht immer sagen, die weißen, schwulen Männer müssen Platz machen und dann mache ich keinen Platz. Frage ist, ob das jetzt anders besetzt wird. Das äh, ist nicht meine right. Aufgabe. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass die wissen, Mhm. dass ich mich sehr freuen würde und es gibt ja auch in, bei der Siegessäule auch äh, schwarze zum Beispiel AutorInnen ähm, und, äh, und, und habe beschlossen, das was Journalisten eigentlich nie machen äh, mehr, mehr zu tun, nämlich an weniger Themen länger mhm. dran zu bleiben mhm. und, ähm, und, äh, und mich in dieser Art und Weise zu engagieren. Mhm. Ich ähm, Trage mich mit dem Gedanken, mal wieder nach sehr, sehr vielen Jahren ein Buch zu schreiben. Welche Themen sind das? Da will ich jetzt noch nicht. Ich kann okay. ja nicht so genau, ich, bevor ich da jetzt was Falsches sage. <lacht> nein, ich so, ich hab, ich, es sind zwei eigentlich, und ich kann ja nur eins davon schreiben. Right. Von daher bin ich da so ein bisschen in der Explorationsphase. Aber ich, das ist zumindest gucken. was, was ich vorhabe Gut. und es und ist jetzt nicht so ganz aus der Luft gegriffen, weil ich habe ja schon ein paar geschrieben und ähm, genau, und dann äh, bin ich so ein bisschen ähm, fast aus Zufall. Ähm, ja, äh, vor zwei, also ich war vor zwei Jahren mit einem südafrikanischen Kollegen in Ghana mhm. und dann ist äh, in Ghana Anfang diesen Jahres ähm, ja passiert, dass dort das LGBT-Zentrum von der Polizei geräumt wurde und mhm. seitdem ähm, herrscht sehr, sehr schwierige Situation für queere Personen in Ghana. Und ich bin jetzt doch sehr eng verbandelt mit, äh, mit äh, einer Gruppe dort, LGBT Rights Ghana. Ähm, das heißt, da ist äh, momentan auch ein bisschen mein Herz mhm. und mein Engagement. Ähm, und das sind so Sachen, die ich auch gerne lange und längerfristig mal dranbleiben muss. Mhm. Also mit die Kolumne, das war immer so einmal im Monat die nächste Sau durchs Dorf jagen. Das ist...
0: Es ist, ich meine, mit in Anführungsstrichen online aktivismus Muss, ist es ja auch nicht anders. Ne? Ich meine, ich habe natürlich, habe ich meine Themen, die mir immer ja. wichtig sind und über die ich immer rede, aber ja. es ist am Ende des Tages. Es ist so mir das Atmung, auch, fällt mir das auch auf, so genau. So man immer und, ne, genau, man ist immer reaktionsgetriggert und man arbeitet sich für eine kurze Zeit an einem Thema ab und dann springt ja. man zum nächsten, weil ja. das jetzt gerade wieder wichtig ja. ist. Und auch nach aber einer
1: Million Klicks ist das weiße Niebpferd nicht gerettet.
0: Right, right. Ja, also ich meine, das ist das Schöne, was ich erlebe, ist halt durch die Arbeit mit dem Podcast dass ich und mit dem Buch, dass ich halt Leute tatsächlich erreiche und auch ein Feedback bekomme, dass ich was verändert habe. Aber das ne, ist halt im Online-Schaffen selten.
1: Online hat seine, seine definitiven Vorteile. Ich, also gerade zum Beispiel, wenn ich nach Ghana gucke, mhm. ähm, dann würde es ohne, also es würde diese äh, LGBT-Plus-Rights-Bewegung in Ghana ohne das Internet nicht geben. Mhm. So. Also das ist eine junge Generation, die sich 2018 haben, die sich formiert und das ging alles erstmal online. Aber es rei also online kannst du das machen bis, ne? mhm. bis in die Puppen, wie man so schön auf Berlinerisch sagt. Wenn du nicht irgendwann in die reale Welt gehst, dann wird sich nichts ändern. Und dann wird und dann fangen die Schwierigkeiten an. Also als die dann, also die haben drei Jahre, waren die online präsent und in, auf Insta und, und, und Facebook und, und Twitter und TikTok und schießt die Wand an, aber in dem Moment, wo sie tatsächlich ein Haus mieten und ein Zentrum gründen, dann bricht die Bums. Hölle, dann ja. macht es Bums und dann bricht die Hölle aus und da und und natürlich für eine gute Weile ist es auch schön, wenn du irgendwie im, im Dorf irgendwo im Norden von Ghana wohnst, äh, zu wissen, irgendwie über dein Handy hast du Kontakt zu anderen. Das ist schon schön und wichtig, aber es ist natürlich nicht alles. Es hm. ist am Ende immer eine Ersatzhandlung. Hm.
0: Ja, kann das nicht ersetzen, auf keinen Fall. Schatz, gibt es irgendwelche Sachen, die du noch pluggen willst zum Schloss. Die, über die Bücher können wir ja noch nicht reden, leider. Mhm. <lacht> Aber gibt es irgendwas, worauf du hinweisen möchtest? Ein Film, ein Buch, eine Veranstaltung, eine Organisation?
1: Naja, ich würde natürlich tatsächlich, äh, ich sitze momentan gerade ganz konkret daran, ähm, ähm, also die Freunde dort unten haben gerade extrem viel zu tun mit der Gewaltwelle, mhm. die gegen queere Menschen äh, durch Ghana rollt, leider. Mhm. Also viele verlieren ihren Arbeitsplatz, verlieren ihre Wohnung, mhm. verlieren ähm, ihren Familienzusammenhang. Mhm. Und das bedeutet in einem Land äh, wie Ghana eben auch ähm, jegliche Obdachlosigkeit oft, ne? Ja, ja, das kann Obdachlosigkeit bedeuten. Es bedeutet auf jeden Fall, du fällst aus dem sozialen Netz, mhm. denn das die Familie ist ein soziales Netz. Netz. Ja. So. Und ähm, das heißt, die werden momentan tatsächlich von Hilfegesuchen überrollt. Mhm. Und was denen ganz konkret fehlt, ist Geld. Mhm. So Und äh, ich sitze da momentan und hoffe, dass wir das noch zusammenschustern können vor Weihnachten, weil da sind die Geldbeutel immer etwas offener. Mhm. Ähm, also haltet Ausschau. Ähm, und, äh, und, und spendet da wirklich Geld, weil das ist das, was sie momentan in dieser akuten Gewaltwelle, die durch Ghana rollt, äh, wahnsinnig wichtig ist, dass es sichere Orte gibt, dass man in und, und sicher bedeutet äh, dann auch immer teuer, ne? weil das sind dann gute Wohngegenden, right. in denen du in denen du eine Safe House, das kriegst du nicht äh, im, ja. ähm, in einem in einem armen Viertel, sondern da musst du in die gute Gegend und die gute Gegend ist dann teuer. Mhm. Um, also das, eine konkrete Organisation? Die ja, also ich, ich arbeite zusammen mit, mit die, die Organisation nennt sich LGBT Plus Rights mhm. Ghana. Mhm. Um, das kann man auch, wie gesagt, die sind ja über die sozialen Medien groß geworden. Die packen geworden. die Shownotes direkt ja, und machen auf jeden auf, Fall. Empfangen. Und die haben ein GoFundMe, mhm. um, wo du spenden kannst. Die haben Paypal, wo du spenden kannst. Mhm. Und, und wenn du, und, und wenn ihr dazu das Wörtchen Welfare schreibt, dann wissen die auch, es soll das Geld soll direkt gehen an die Welfare-Abteilung äh, der Gruppe, die genau dafür zuständig ist. Also zum Beispiel ganz konkret, drei Transfrauen haben ihr, ihre Safehouse jetzt Ende November mhm. verloren. Da sind sie noch auf der Suche nach einem neuen Platz. Und es, da kommen jeden Tag kommen drei bis vier mhm. Fälle rein. Also das ist, äh, das ist schon für so eine kleine Organisation ist das extrem viel.
0: Ja. Ich packe das an den Anfang äh, der Folge nochmal den Spendenaufruf, mhm. ähm, packe einen Link zu der Organisation und einen Direktlink zu dem, zu dem spenden -Ding, äh, auch in die Show Notes. dann könnt ihr da draufklicken, ihr wisst, wie das funktioniert, ähm, super.
1: Genau und äh, ich bin, wenn alles gut geht, ab Januar für drei Monate dort mhm. und habe dann auch vor, auf meinen nicht allzu großen sozialen Medien, weil dafür bin ich glaube ich tatsächlich die Generation ein bisschen.
0: <lacht> Könntest du mal dein Instagram jetzt richtig machen?
1: Also ein Freund von mir hat mal gesagt: ähm, Ich weiß. Ich hör doch auf bei Facebook die alten weißen Männer zu <lacht> zu ärgern. Zu ärgern. <lacht> geh doch zu Insta und dann habe ich gesagt: Was soll ich denn bei Insta? Der alte, der alte Opa erzählt vom Krieg oder was? Wie soll ich denn da machen? Und dann meinte du nee, muss das ganz anders. Man muss das anders labeln und meinte ich sollte mach doch einfach the radical gluten free Dilf. <lacht> Vielleicht. Kommt ja auf Insta, the radical gluten-free Dilf. Oh, okay. That would be something, for sure. Wir, wir warten gespannt. Wir warten, ja, ja. Gut, <lacht> wenn <Good morning. lacht> Teuerste Barbie, es war mir ein Vergnügen.
0: Mir auch mir auch tatsächlich und der Katze auch ähm, und ich hoffe euch auch da draußen mein Zuhören, äh, ihr kennt das Prozedere, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann folgt ihr mir bitte auf Spotify, ihr könnt mir gerne 5 Sterne Bewertungen und einen netten Kommentar bei Apple Podcast hinterlassen ansonsten empfehlt mich gerne euren Freunden und Bekannten und Leute von denen ihr denkt, dass die mal ein bisschen was lernen müssen über queere Kultur und äh, ne? nette, nette Gespräche so, tschüss
1: <lacht> tschüss Thank you.